1: Hola a todos, mi nombre es Carlos Rodríguez, trabajo en el sistema de bibliotecas.
0: Y yo soy Pamela Navea y también trabajo en el sistema de bibliotecas.
1: Hoy hablaremos de la adaptación del cuento Los pájaros de Daphne Maurier
0: Y de la adaptación que hizo de él el director Alfred Hitchcock en su película del mismo título del año 1963.
1: Esa es la idea, aquí analizar las obras literarias y las películas que se hacen de ellas.
0: Queremos motivar la lectura y también entregar información sobre las películas de una forma más entretenida. Aquí Londres, a las 4 de esta tarde se ha programado en todo el país el estado de excepción.
1: Se están adoptando medidas para salvaguardar las vidas y las propiedades de la población. Pero debe comprenderse que no es fácil que éstas produzcan un efecto inmediato, dada la naturaleza repentina y sin precedentes de la actual crisis.
0: Todos los habitantes deben tomar precauciones para con su propia casa y donde vivan juntas varias personas, como en pisos y apartamentos. Deben ponerse de acuerdo para hacer todo lo que puedan en orden e impedir la entrada en ellos.
1: Es absolutamente necesario que todo el mundo se quede en su casa esta noche y que nadie permanezca en las calles, carreteras o en cualquier otro lugar desguarnecido.
0: Enormes cantidades de pájaros están atacando todo el que ven y han empezado ya a asaltar los edificios, pero estos, con el debido cuidado, deben ser impenetrables.
1: Se ruega a la población que permanezca en calma y no se deje dominar por el pánico.
0: Dado el carácter excepcional de la situación, no serán radiados más programas, desde ninguna estación emisora hasta las 7 horas de mañana. Lo que pasa es que este cuento uno lo puede lo puede analizar en diferentes capas, porque eh, si bien es la historia del de ataque de unos pájaros y a, es una cosa como psicológica por el encierro, eh, hay todo un trasfondo como, como que uno podría interpretarlo eh, que en el fondo están hablando de la guerra, esa es como, la, como una primera interpretación de la, del cuento. Eh, y la segunda es una cosa como media, un manifiesto ambientalista de que los pájaros se están vengando <risa> de los humanos por claro. todos los años de cautiverio de, 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 del maltrato que hacemos a la naturaleza y el otro que es como el que Hitchcock tomó que es el tema psicológico el tema del ataque del encierro, de, de lo inesperado de que, de que viene esta cosa que no que no lo tenía para nada pensado y, y se dio de un día para otro y cómo reaccionó
1: el tema este, recordemos que la, como la novela de los años 50 estaba todo el miedo a la, a la, al holocausto nuclear y todo ese tema del, de la desaparición de la humanidad, porque iban a ocurrir estos ataques con bombas atómicas alrededor de todo el mundo, entonces también había como ese ese, ese sentido de, 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 de miedo generalizado eh, claro, que está presente que, en el fondo bueno, el,
0: el extracto que acabamos de leer eh, es un trozo de, de una novela que elegimos y que si se dieron cuenta por, eh, por lo que dice tiene mucha relación con el momento que estamos viviendo eh, coincidentemente porque no fue en realidad preparado sino que nos dimos cuenta después y que habla un poco del estado de emergencia y de esto de estar en, eh, en cuarentena, de protegerse que tiene mucha relación con lo que estamos hablando ahora en estos días con respecto a la pandemia, el coronavirus. Eh, esto es una novela, es, en realidad es un libro que tiene varias novelas cortas eh, y se llama Los pájaros y es de la autora británica Daphne du Maurier.
1: La idea es comparar eh, en este podcast las obras literarias con su adaptación al cine. Eh, hemos comenzado, como decía Pame, haciendo la comparación de este, de este texto eh, y fue casualidad que se justo considera con la época que estamos viviendo actualmente y lo vamos a comparar con la película y la adaptación que hizo Hitchcock en el año 63 con la película Los pájaros. Curiosamente Hitchcock mantuvo solamente el título de la, de la novela y hizo toda una adaptación eh, diferente del, del, del texto que en realidad es una historia corta, un cuento eh, la película, como dije, es del año 63.
0: Ahora, ahora voy a decir la frase esa que me gusta tanto que dice Hitchcock.
2: <risa> ¡Ah, de mira.
0: Como dijo alguna vez Alfred Hitchcock, si me gusta la idea, me olvido de todo lo demás y comienzo a hacer cine. Entonces, olvidémonos de todo y vamos a, a conversar de... De esta novela que es como más que novela es una historia corta y que en sí es de, es, no es muy conocida porque porque obviamente la gente ubica más a la, la película.
1: Gracias yo yo, yo de hecho la había, la leí ahora recién, no la había leído antes la historia de ella, el cuento. Es la primera vez que lo leía.
0: Yo tampoco tenía idea de que estaba basado en un libro, la verdad que uno ve una película y, y no no le pone mucha atención eh, si se basó en algo, pero en general todas las películas se basan en otras historias. Eh, Daphne es una es una escritora británica, eh, nació a principios más o menos del 1900, eh, vivió muchos años, tuvo una vida longeva. Para conversar y que la gente como que sepa un poco de dónde viene ella, ella era una escritora británica de buena familia Con una vida acomodada Se casó con un lugar teniente Tuvo dos hijos Pero nunca estuvo como muy satisfecha Con esa vida de chica rica Y bien, bien portada y, y como llevar una vida Acomodada, tranquila Entonces siempre tuvo como cuestionamiento Y revisando un poco su Árbol genealógico Claro, sí. o sea <ríe> Ella tenía por, qué, por dónde Dedicarse a esto, porque tiene cosas interesantes Su papá era actor Su abuelo era, era dibujante Y es, es el autor de una revista británica Que creo que es, es muy importante Que se llama Puch yeah. eh, La hermana la, claro, la hermana mayor era escritora La hermana menor era pintora Y los primos Eso me llamó bien harto la atención Los primos Que son, eran niños pequeños en ese momento Son los niños que inspiraron al autor de Peter Pan Que de hecho Johnny Depp ah. es, ah, es una película de eso.
1: Sí, tiene claro. razón, hace la conexión entonces, entonces se conocían
0: Claro, entonces estos niños Inspiraron al autor de Peter Pan Entonces ella viene de una familia De artistas ya. Entonces no le quedó otra más que Yo creo que seguir la misma línea eh, Y se convirtió en escritora eh, este libro en particular, el que vamos, vamos ahora a comparar con la película Es un libro que escribió en 1952 Estuvo Claro. Segunda Guerra Mundial eh, Ella un poco se, se molestaba porque la tachaban como de literatura romántica Y ella no quería, no quería nada, nada que la, la encasillaran como en eso Porque... Ella siempre escribía como historias que tienen trasfondo psicológico y que no están no está nada muy claro, y que la mujer es un poco sufrida. Entonces, de hecho, en, en Wikipedia sale catalogada como literatura gótica. Entonces, que a ah. ella le dijeran que, que estaba como un poco en el romanticismo, la, la ofendía. En el, en el fondo, yo creo que es de esas pocas mujeres que son eh, un poco avanzadas para la época, porque estamos pensando que... Eh, cuando escribió esta novela, más o menos, yo tenía como cuarenta y tantos años. Entonces, eh, eh, igual era relativamente joven. Eh, bueno, después, a ver, ¿qué otra cosa contar? Sí, eh, ah, que tiene que ver con la novela mucho es que ella amaba mucho el, el sureste de, de Inglaterra. Y, y le gustaba mucho el mar De hecho hay una ciudad eh, Que es donde ella termina viviendo sus últimos días Que se llama Cornios yeah. Que es una ciudad costera Y que... Y que la eligió para vivir porque tiene acantilado y porque está el mar y le gusta observar los pájaros. Entonces, que ella ha escrito sus novelas como siempre al lado del mar y, y, y con este como ambiente detrás, no es coincidencia. Mira. De, de hecho, hay, hay una cosa con la película que a lo mejor ahí podemos entrar a conversar, que ella, ella estaba un poco molesta porque ella, el, 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 como el sitio físico de, del, del cuento era esta ciudad tempestuosa que venía el viento y que hacía frío y había un acantilado y, y Hitchcock cuando hace la película le dije, otro ambiente que ¿Usted, usted, sabe, usted sabe cuál es.
1: Claro, el, esto es, es California en el fondo, no tiene nada que ver con Inglaterra, pero Hitchcock es inglés. Y como lo decían en el documental que vimos que, que es súper bueno, lo recomendamos también que era todo sobre los pájaros, que está en YouTube, entonces se puede encontrar fácilmente eh, él elige como un paisaje similar a Inglaterra pero en California, que es al norte de California. Entonces es interesante los planos generales que toma de la... En realidad es un gran plano general que hace del auto de la protagonista cuando va llegando a este lugar y muestra toda la costa. Entonces son muy bonitos los paisajes que muestra eh, que igual hay... Hay una parte que está como media falseada, como lo dice el documental, porque ponen muchas pinturas de fondo para simular las nubes. Pero bueno, el paisaje de todos modos es bonito y hace hace una similitud con, con lo que tú estabas diciendo del paisaje donde vivía la escritora. Entonces es interesante eso. Eso me parece eh, que es como esa esa unión que tenían ellos como ingleses seguramente de sus paisajes de ese estilo en el fondo y la ubicación donde está donde se ubica la, la historia esta de los pájaros.
0: Claro, que a la, a la autora le hubiese gustado, le hubiese gustado que, el, que el escenario hubiese sido un poco más dramático como, como que el ambiente fuera un poco más agreste pero Hitchcock eligió una bahía bastante tranquila Pero y en eso no estaba como muy conforme pero eh, leí en, un, un, en una reseña que había que de todas las adaptaciones, porque, digámoslo, usted sabe que Hitchcock hizo varias adaptaciones de varias eh, novelas o, o historias de ella eh, Que no sé, ahí para que nos pueda contar sí, cuáles son.
1: Sí, incluso las tengo anotadas aquí. Ah, y aquí está. La primera fue de las adaptaciones que hizo Hitchcock, eh, Jamaica Inn, del año 39, que se llama en español Posada Jamaica, que es una novela de ella, eh, que la hizo en la época en que Hitchcock estaba trabajando en Inglaterra la segunda adaptación es Rebeca no sé de cuánto, de cuándo es Rebeca la, la novela me refiero la película es del 40
0: la novela es de 1938 Sí, mire eh, Rebeca, o sea Rebeca Daphne eh, publicaba un libro y ya como a como los dos o los tres años Hitchcock agarraba, agarraba el océano yeah. <risa> bueno Hitchcock en el documental dice que que era como su amiga, vamos a creerle. Y, 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 porque dice, ay, mi amigo personal. Yo no sé si sería verdad o no, Pero bueno, le, le, le da permiso, le da los derechos para que hiciera las pelis.
1: Bueno, y la, y la tercera sería esta: Los pájaros. Que la novela, como tú dijiste, la es del año 52 y la adoptó el 63. Entonces, yo tengo registradas esas claro. tres adaptaciones.
0: Si sí, a las personas que están escuchando les interesa a lo mejor ver las otras cosas, eh, decirles que Rebeca está en YouTube, eh, lo que sí, yo la, no sé, puede ser que esté en otra, pero yo la encontré, estaba en español, pero el español de España, entonces no sé si les, les molesta, a mí por lo menos no me gusta mucho, me gusta más si español, o sea, yo trato de evitarlo en realidad. Eh, Latinoamericano, pero es de España Y Jamaica In está en inglés Y con subtítulos en español Así que si alguien quiere buscarlo lo, lo puede ver como para que vaya viendo si, Inclusive si hay otras comparaciones Porque nosotros vamos a, a Buscarnos a este en particular Pero quién sabe Cómo, cómo quedaron lo, las otras adaptaciones ah,
1: y se me olvidó decir que Rebeca Además es la primera película Que es Hitchcock en Estados Unidos Porque dentro de ah, la filmografía me... De él él comienza trabajando en Inglaterra tuvo desde los años 20 hasta los finales de los 30 y en el 40 se traslada a Estados Unidos ya contratado por los grandes estudios y, y fil filma en Rebeca el año 40. Esa es su primera película estadounidense de ahí para
0: adelante. Bueno, la, la novela aparte eh, ambientándose en, en el otoño de Inglaterra, el 3 de diciembre. Entonces empiezan hablando un poco de... Como de la temporada para hablar de, de la migración, el tema de los pájaros, de, de que el frío, de que ya no se sé, está viniendo el viento desde el, el círculo ártico. Y trata un poco la novela eh, sobre un sobreviviente, o en realidad un soldado, un soldado de, de la Segunda Guerra Mundial, él se llama Nat Hocken, y él queda lisiado. Eh, entonces, debido a esta lesión que tiene, no, le, no puede trabajar normalmente, por lo tanto va algunos días a trabajar en una granja. Entonces él tiene su familia, tiene su esposa y tiene sus dos hijos, una niña y una niña que es la hija mayor y un niño más pequeño. Eh, y relatan un poco esto de que, que ahí como que ya empiezan, la, como podríamos ir haciendo un poco lo, las comparaciones con la peli. Claro,
2: eh,
0: claro. Eh, eh, a presentar eh, Cómo fue cómo fue el escenario en realidad Pero así lo presentan, en la película Es un, es un poco distinto Porque le hacen un cambio de personaje
1: Sí, pues, por supuesto lo que había mencionado Antes la Hitchcock, Lo único que deja en realidad De la historia Es la, el título y, y, y la presencia de los pájaros Podemos eh, hacer una comparación Entre algunas escenas de la, Del cuento de, de la escritora eh, y la película, pero no van a tener ninguna relación con la historia que está en la película porque ahí tenemos una protagonista eh, y que tiene cierto, hay un, hay un encuentro amoroso, romántico detrás de ella con el, con el protagonista que lo hace eh, ¿cómo se llama el actor? Eh, Rod Taylor con Tippy Hendrens son lo, los dos actores protagonistas y que van a reunirse por las por, por por la esencia de la narración en este en este lugar que se llama bodega bay y ahí es donde transcurre el, la historia
0: tipi, tipi hayden es, es la primera vez que, que actuaba no cierto en una película porque parece que ella ya era modelo antes
1: Sí, sí, eh, incluso en los créditos de la película le ponen introducing Tippy Hendrick, que significa ah, presentando verdad. a Tippy Hendrick, que es como cuando le ponen a alguien que va, que va a actuar por primera vez en una, en una película. Está,
0: está, como, está como debutando.
1: Sí, ahí la seleccionaron, como dices tú, de, de siendo modelo. Y en el documental hay ah, una parte en que, nom en que nombran una escena de la película en que ella va caminando y un niñito le, le pega un silbido. Que bueno, ahora, ahora a lo mejor no se hace mucho los no, puede, está,
0: no está permitido.
1: Pero bueno, el niñito. Mujer,
0: no, no ese tipo de cosas.
1: <ríe> claro, pero bueno, el niñito le, to... le, le, le hace el silbido y ella se da vuelta. Y ellos hacen la comparación que eso lo habían hecho en un comercial de televisión. Entonces, por eso Hitchcock había puesto esa, esa escena en la película. Ah, entonces
0: es como un guiño, un guiño a su, a su pasado de modelo.
1: Exactamente, claro.
0: Okay. Yo me imagino que, que al construir una película obviamente es más atractivo eh, poner una historia de amor que, digámoslo, a, a pesar de que la película se da, pero de amor hay re poco oportunidad porque los pájaros no dejan hacer nada. Pero a lo mejor es más atractivo, claro, poner una pareja, un, un, un romance que uno sabe que se está dando que mostrarlo solamente como una familia granjero que está ahí y, y, y viene por el ataque de los pájaros
1: no sé si sí que... sabes qué? Lo que lo que yo sentí al ver la película de nuevo es que toda la historia que está detrás igual le da como el, el pie a que los pájaros no sean como el los pájaros en realidad es la historia principal eh, el atractivo principal de la película pero todo el argumento que está detrás sostiene en el fondo, porque si, si fueran solamente los pájaros también sería como muy vacía eh, pero siempre es como lo que se da en las películas de catástrofe yo me imaginaba todas estas películas de catástrofe que vienen después, por ejemplo eh, Tiburón eh, Aeropuerto Infierno en la Torre eh, etcétera, que a mí me gustan mucho las películas de catástrofe como hasta la mitad me gusta verlas del ¿Sí? comienzo cuando comienzan y hasta la mitad porque como que hacen ese juego en que te van presentando los Incluso la, la, las más nuevas, como por ejemplo, podría haber sido 2012. Eh, ¿Cuál está la del hielo que se congela en el día después, eh, el día de la independencia, el día etcétera? De
2: mañana.
1: El día después de mañana. Todas esas películas de catástrofe lo que hacen es presentarte una serie de, de personajes. En su medio natural, así como lo, lo que hacen diariamente y la convivencia entre ellos, los romances que hay entre ellos, las peleas, etc. Y, y lo bueno es que te presentan varios lugares, en varios lugares lo, los personajes interactuando y de a poco te van presentando qué es lo que va a pasar te van dando como pequeñas señas de lo que puede ser, si va a haber un temblor si van a atacar los extraterrestres eh, si va a caerse el avión etcétera, donde estén ubicados los personajes y en este caso son los pájaros entonces va presentando este romance de a poco este, este conflicto también porque se, hay otros personajes ahí interviniendo como la madre que es importante dentro de la historia la madre de él eh, celosa de, de, de la claro. relación romántica y la. la, la es otra, exactamente. Y la profesora, que es la otra protagonista, la otra actriz secundaria de ahí, que también tuvo un romance también con el protagonista anteriormente. Entonces, todas esas relaciones se van mostrando y se van presentando en la película. Entonces te van creando esa tensión. Y yo digo que toda esa tensión previa, hasta que llega el momento en que explota la, la película y viene el ataque, en este caso de los pájaros ya ya como que ya viviste esa parte eso es lo que digo por eso siempre como que me gusta verla hasta esa hasta ese momento del, sí. del suspenso.
0: Es como que cuando uno ya supo cuál es el, pro el problema, es como saber la copucha y después, ¡ay, ya qué fome! Después me da igual cómo lo vayan a resolver. Sí, pues exactamente. Es importante saber cómo llegar a eso.
1: Sí, pues si, si se llama infierno en la torre, tú sabes que se va a incendiar el edificio y que al final todos van a tener que estar arrancando. Ya saben lo que va a pasar, pero no saben lo que pasó antes. O si se va a hundir el Titanic, tú sabes que se va a hundir el Titanic, pero también está la escena romántica entre medio, que es lo que hizo James Cameron meti metiendo esta historia de amor entre medio para después... Eh. Eh, hacer el, el naufragio.
0: Bueno, la, la novela, si bien eh, Hitchcock, seguramente, bueno, creó su propio mundo y todo eso, al leer la novela, eh, hay varias partes que a mí me hicieron sentir como que Hitchcock igual las tomó como referencia y fue, las metió como una maquinita y las transformó en lo que él hizo. Sí. Por ejemplo, dentro de la novela, eh, hay una parte en que es como los, En realidad es como el primer contacto que tienen con esta cuando empieza el tema de, de que los pájaros como que se están comportando de forma extraña y por ejemplo el, el granjero está en su casa y, y ve que el pájaro como que choca con su ventana eh, y no le da como mucha importancia Porque como es un pájaro Pero resulta que después sienten ruido en la habitación de los hijos Y los hijos empiezan a gritar y todo Entonces ¿Ah, sí? él entra en la habitación eh, Toma, ve que está lleno de pájaros Los pájaros están atacando a los niños eh, Él toma a los niños Los tira para afuera de la habitación Y cierra la puerta y él se queda adentro Y eso sí. a mí me hizo recordar obviamente eh, Una parte de la escena de, de la película
1: ¿Tú te refieres, por ejemplo, a la escena final o a lo de los niños en el colegio? ¿Cuál de las no, dos me refiero te...
0: a, la, a la escena cuando, cuando ella queda atrapada. Ah, en ya, final, la ella escena final. En, eh... Porque mira, si se fija, lo que yo estoy mencionando es el comienzo de la historia y sí. en la película eso está al final. de
1: la. Tienes historia? razón, pues de veras, tienes razón, porque ella por su curiosidad, en un momento de la película, eh, ella... Bueno, aquí igual vamos a hacer spoiler, porque esta película ya es muy antigua y ya ya ha pasado harto Tal tiempo vez, tienen el, el tiempo lo
0: tienen en
1: tiene el pura tiempo suficiente tenían tiempo suficiente para haber visto Los Pájaros bueno de todos modos siempre está yo digo a mí siempre me gusta ver las películas aunque me las cuenten antes porque está el gusto de, de verlas y yo recomiendo mucho ver Los Pájaros porque tiene muchas cosas cinematográficas e interesantes de, de, de ver eh, es un gusto ver esa película en el fin. Bueno, pero esta, esta, esta escena en la cual ella está atrapada dentro de la habitación siendo atacada por los pájaros tiene razón porque cuesta mucho que la saquen, la puerta queda trancada eh, la forma en que está filmada es muy interesante porque tira muchos planos cortitos porque no hace un plano general de cómo está siendo atacada por los pájaros no, no vemos todos los pájaros atacándola sino que muchos cortes, la cara de ella, las manos, los pies eh, ella se va rindiendo, cae Y finalmente ellos abren, pueden abrir la puerta Para poder rescatarla de la habitación En la cual, está, la cual está aprisionada Y está siendo atacada por los pájaros
0: Bueno, de hecho creo que, que la actriz En sí quedó quedó, quedó Bastante um, O perturbada un poco por, por tener que grabar eh, Esta escena
1: Sí, 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 lo, lo vimos ahí en el, en el Documental, lo, lo dice ella misma Yo lo había visto también Y creo que tú también viste la película Hicieron una película hace unos pocos años atrás que, que retrataba cómo habían filmado los pájaros. Eh, no me acuerdo el título, tendría que buscarla. Pero el, la, idea, la idea de lo que dice ella en, la, en el documental es que la, esa escena se demoraron cinco días en filmarla. Entonces era como muy, muy mucho desgaste para la, para la actriz estar durante todo ese tiempo siendo atacada por pájaros que en principio Hitcoch maliciosamente le había dicho que iban a ser eh, pájaros mecánicos, pero finalmente usaron pájaros reales, entonces si bien es cierto no la, iban a, no la iban a estar atacando directamente, pero tener la presencia de esos pájaros todo ese tiempo filmando una y otra vez esa escena para hacer eh, los cortes, eh, total ella quedó totalmente exacta y quedó... Eh, incluso la llevaron al hospital quedó en reposo, etcétera porque la, la, la el, dicen que la, la escena cuando la bajan de la, con la escalera a ella una vez que la rescatan, ya no es la misma actriz porque ella estaba en el hospital tuvieron que usar una doble para, para poder filmar esa, esa parte
0: claro, es difícil, difícil eh, también imagínese para una persona que es primeriza en la, en la, en la actuación eh, tener que, no sé, sobrellevar eh, toda esa escena. Para una actriz experimentada seguramente ella tiene más herramientas como para después dejar el personaje, relajarse o, no, o dejarlo pasar. Pero para alguien que es inexperto y es su primera película, lanzarle todo, esta, todo este mundo o todo este tema psicológico tan fuerte igual es, es difícil. bueno Mira, el, eh, pero,
1: sí, Perdona, sí. aquí encontré Perdón, el título de la película que decía, se llama The Girl que es del año 2012 una película de HBO sí y Siena Miller que,
0: como que una temporada que Hitchcock estuvo muy de moda y les dio y todos hacían películas de la vida de Hitchcock y cómo había sido su relación con las con las actrices estaban ahí obsesionados un poco con la con el S
1: tema Sienna Miller hace el papel de Tippi Hendred en la en esta película del
0: ah, 2012
1: sí, sí. y ahí ella eh, eh, hablan de cómo filmaron la escena etc
0: bueno, en la novela también es, yo encontré otra, otro extracto que, que me pareció que, es, que se reflejaba un poco en la película, que después de, de estos ataques y cosas, de, de los primeros ataques que habían surgido en la, como en la, en la casa de ellos, en la granja, eh, el granjero le da mucho miedo y va a dejar eh, a la hija a la parada de autobús yeah, <ríe> para claro. ir al palo y va caminando y va mirando los árboles y como que va anda buscando a los pájaros porque ya se están poniendo todos un poco como en, en, en psicosis eh, y eso me hizo recordar también mucho la, la, ahí voy a la escena de, del colegio cuando cuando la protagonista la tipi va, va a buscar a la, a, la, a la hija de perdón, la hermana del, de su enamorado Ya. Va eh, a buscar al colegio porque la, la mamá estaba súper inquieta no sé para que nos cuente cómo, cómo fue esa un poco esa escena
1: yo estaba, cuando la estaba viendo nuevamente me estaba tratando de acordar también la primera vez que había visto la película y la primera vez que vi la película hubo dos escenas que, que me quedaron de la película eh, esa vez que fue una, el final eh, sobre todo el, el actor caminando despacito entre medio de los pájaros, eso me, me quedó como muy pegado en la mente cuando era más chico.
0: Eso da, da, da como úlcera.
1: Claro, eso de ir caminando entre los pájaros. Pero además la otra escena es la que tú mencionas, que es la escena cuando están cuando ella va a buscar a la, va, va a buscar a la niña al colegio y la profesora le dice así como que espere un momento y ella va a fumarse un cigarro fuera eh, y ella está sentada en, en esa banca y nosotros como espectadores es interesante eso porque lo vuelven a repetir en el documental y, y a mí me, me, me causó la misma impresión, ahora me daba cuenta al escucharlo de ellos que tú la estás viendo a ella pero a espaldas de ella se van juntando los pájaros llega uno, después llega dos después llegan tres y, y es con corte o sea, la muestran a ella cortan y muestran este juego de niños lleno de pájaros que son unos cuervos negros grandes, entonces eh, de a poco se van juntando y, y tú como que quieres avisarle a ella que mire para atrás que mire que, que está pasando atrás pero ella no mira entonces tú te quedas así como que, pucha, ¿qué pasó? y, y, y mantienes la tensión en la, en la escena un, un, unos minutos más, un segundo más hasta que ella finalmente como que se da cuenta mira hacia el cielo y ve ve a uno de los pájaros y al seguirle a vista se da cuenta que está lleno de pájaros este juego infantil, entonces es muy, es muy buena esa escena y a mí, a mí me, me, es una de las escenas que más me gusta de la película, si nos preguntamos después cuál es la escena que más te gustó eh,
0: claro, es como que me da la sensación que es como que logran en el espectador eh, eso de que oh, cuando uno dice, hoy oh, tengo tantas ganas de entrar en la pantalla y meterme porque Quiero hacer algo y tú no está ahí, pero comiéndose las uñas, Porque eh, el fondo quiere hacer cosas, quiere colaborar, inclusive a veces quiere hasta golpear a alguno. A... <risas> a de cosas, pero lo puede hacer. Y eso es el juego en el fondo que Hitchcock hace, nos tiene, nos tiene, como yo digo, con esa úlcera ahí constante, porque uno no sabe de dónde va a venir algo de en cualquier, cualquier momento.
1: Es como no ser un espectador pasivo, sino que ser un espectador activo dentro de la, de la historia y estar... Ahí pendiente siempre de lo que está pasando Eso es, es interesante
0: eh, Bueno Continuando con la Un poco con lo que se pueden llamar eh, Comparaciones eh, O inspiraciones en realidad eh, Hay otra parte del, de la novela En que el granjero Después de dejar a la hija <ríe> eh, Para que vaya al colegio y todo eso eh, Va a visitar eh, a otra granja que está cerca que de hecho es la granja donde él trabaja eh, y se encuentra con la, con la señora Trick son los Trick ese es el apellido de, lo, de los otros granjeros y, y como que él está súper angustiado porque por lo que le acaba de pasar no lo puede creer entonces no, no haya como a quien contarle y dice ya le voy a contar nomás y le empieza a relatar a la, a la señora Trick eh, esto de que los pájaros atacaron su casa pero, pero la señora Trigg no le cree nada porque,
1: No lo pescan para nada
0: Claro, ¿quién puede imaginar que gorriones, no sé, zorzales, eh, pinzones Como dicen ellos que hay allá en, en Inglaterra puede, eh, Pájaros tan lindos, tan tiernos que a uno le encantan Pueden juntarse y ponerse de acuerdo como para venir a uno a atacarlo eh, Entonces, hay, tiene una frase muy buena que la, la voy a leer textual que la señora le pregunta, le dice ¿Seguro que eran pájaros de verdad? ¿Con plumas y todo? ¿No serían de esa clase tan curiosa Que los hombres ven los sábados por la noche Después de la hora de cerrar? <risa> y está diciendo como que a lo mejor vio esos pájaros Porque andaba curado claro, pues. Y se habían puesto como alucinando Entonces no se creyó nada Y eso obviamente sí se ve reflejado En, en la película
1: el, el tema de la conversación con ellos quizá el paralelo podría ser la conversación que tienen en el restaurante ¿no es cierto? en eso estás pensando
0: en sí, el restaurante la marea sí.
1: la marea claro eh, esa esa escena del, de la conversación del restaurante en el documental lo explicaban que eh, lo, la hicieron para poder eh, incluir un momento en el cual trataran como de explicar por qué estaba ocurriendo esto eh, no, no decir exactamente porque al final queda en la duda qué estaba ocurriendo realmente con los pájaros, por qué estaban atacando pero la idea era como que, cada, que diversos personajes expresaran puntos de vista para decir eh, cuál era la teoría de por qué estuvieran atacando a los pájaros y ciertamente empiezan eh, no creyéndole a ella que la habían atacado ahora yo no entendí mucho eso porque la, el ataque de los pájaros ocurre en la escuela que igual no está tan lejos del centro ellos podrían haberse dado cuenta que estaban atacando a los niños porque los niños salen corriendo despavoridos cuesta abajo del cerro mientras los persiguen los pájaros mientras se van cayendo y todo y nadie se da cuenta de eso ellos le tienen que explicar que lo atacaron y todo pero no le creen los, los parroquianos ahí del, del restaurante nadie le cree a, e, a, a ella que lo habían atacado y ponen en duda eh, entonces interesante eso
0: yo, yo creo que esta escena, esa escena del restaurante eh, tiene varias capas, porque como usted bien dice, hay varias teorías de lo que podría estar sucediendo, que es como como que Hitchcock nos, nos, nos da varias alternativas para que uno elija la que mejor cree o, la, o según las convicciones de cada uno. Eh, porque está la, la actriz que es una viejita que hace de como que es profesora, parece que es ornitóloga, le gusta sí. mucho lo los cómo se llaman los pájaros, está el que cree que es el fin del mundo, está el otro que quiere que saquen las metralletas y maten a todos los pájaros, claro. eh, que es cero, cero cuidado animal, eh, está el pescador, este el capitán como del barco, que en el fondo sabe, en un momento reconoce que, que atacaron, pero él sabe que si dice... Dice que así, en el fondo ya no van a poder pescar Y a lo mejor, eh, igual que la pandemia Que nos está azotando Va a tener problemas para eh, Seguir con su trabajo Entonces aquí esta escena a mí me gusta porque Es como un submundo Y todos, sí, todos hablan como su, su Su forma de verlo Y entre eso está la TV Hayden Tratando de decir, oye, pero Vámonos al asunto de que los pájaros Nos atacaron y casi nos sacaron los ojos Y no solo a mí, sino que a, a los niños que, y, y, que además de una comunidad.
1: Y además está la señora esta histérica, que representa el otro punto de vista también de la, de la gente ah, como sí. enfrenta a una situación como esta. Esta señora que se pone como muy histérica porque le están hablando muy alto eh, y le ponen miedo a los niños pero ella en realidad está más asustada que los niños y, y, y enfrenta la situación de esa forma. Entonces también hay otro punto de vista de cómo enfrentar una situación eh, de miedo generalizado. En el claro. Eh,
0: bueno... Eh...
1: Ah, no, lo que iba a decir que ella también tiene una escena eh, súper interesante después, porque cuando realmente todos se dan cuenta ya que están atacando a los pájaros, ella, eh, y vuelve Tipi Hendrick con, con, ahí se me va el nombre de él, eh, Rod Taylor, al restaurante, eh, la acusan a ella de ser la causante de la, del ataque de, lo, de los pájaros, es como... Es como la idea esta de, de tener un chivo expiatorio, como de tener a alguien a quien acusar de, de, de lo que está pasando. Como por ejemplo cuando eh, dicen, no, son los inmigrantes el problema, eh, o es porque hay un país extranjero que está haciendo tal cosa o es porque es la economía siempre hay un chivo expedatorio y en este caso la tratan de acusar a ella de ser la causante de la, del ataque de los pájaros y esta señora la encara pero el plano que le toman a ella es como un plano dirigido subjetivo a la cámara, entonces causa mucho más, más miedo porque es como si ella te estuviera acusando a ti como espectador en el cine que eres el causante del, del ataque de los pájaros eh, y ahí eh, eh, la actriz contaba también en el documental que decía que la, esta señora le había dicho que tenía que golpearla de verdad para pegarle una cachetada para que saliera del, de la crisis de pánico y ella tuvo que darse el ánimo de, 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 en la actuación ahí de pegarle una cachetada para que ella sintiera realmente el golpe y que, y que dejara de gritarle o acusarla de, del ataque de los pájaros
0: claro que es como para que se viera lo, lo más real posible porque fingiendo no es lo mismo no. eh, bueno pero se da en circunstancias en realidad Yo pienso que la gente cuando Se ve como arrinconada O, o en, por ejemplo en la antigüedad Cuando no encuentra una respuesta lógica o una respuesta que, que le satisfaga por sus convicciones Siempre se busca un culpable Y en este caso, lamentablemente La fuerina Más, más sencilla cuando Se nota en la película, porque cuando ella llega ya es tan glamorosa, o sea Ella se nota que viene de la ciudad Están todos vestidos de jeans No sé, de chaleco Muy al estilo de, de esa época, del año 50 Ella viene de taco Con panty Con un, un traje de no sé, así como de lino eh, No, me, me estoy aventurando en realidad A lo que sea, pero un traje también Compuestito, con, puestito, con coll el clásico Collar como de perlas Y ese esa abrigo peludo de, de piel, entonces Cuando le pide ayuda al, al, al que atiende La ferretería, para ah. que le, le Atiende el, el bote Todos le dicen que bueno, porque ella es tan bella Y es esa rubia, platinada Como que los
1: clásica, deja todo así, así. Eh, mirándola quedan como... Uno se da cuenta al tiro que todos quedan como pasmados Cada vez que ella aparece Y todos le hacen sus favores en el fondo
0: Claro, a mí me gustó en todo caso Porque ella Se nota que es una mujer de, Como cosmopolita Y de mundo y súper empoderada Porque... Eh, sabe, conduce de ella misma, de hecho el tipo le pregunta, ¿y usted sabe manejar bote? Y, y ella lo queda mirando como de qué me hablando. Oye, sí, le dice, manejo, es como que, ay, yo manejo cualquier cosa. Entonces eso me gustó porque ella era como bien segura de sí mismo y, y hacía, yo no sé, si me hubiese atrevido a cruzar ese lago, el, la bahía, en bote, porque si se me echa a perder el bote a la mitad del camino, ¿qué hago? Tendría que haberme tirado al agua, y nadar y todo eso. Entonces en un momento pensé, oye, es súper valiente porque... Ella no, ni siquiera, nunca ha estado ahí, primera vez que va, entonces se está aventurando a... Distinto ir eh, ir conduciendo por una carretera, el auto y todo eso, que tomar un bote y atravesar media bahía para hacer una... Más encima para hacer una broma.
1: <risa> Pero la, ella está configurada así como una persona de, de dinero eh, y acomodada porque lo, lo tratan de decir desde la primera escena cuando él está en la pajarería, cuando todavía están en San Francisco, en la ciudad, y atrapan el canario que se había escapado y le y lo ponen y él lo pone de nuevo en la jaula y dice aquí está Melanie eh, Daniels, eh, nuevamente en su jaula de oro, haciendo eh, ah, una no, referencia a que ella está en cuna de oro, como diciendo que es una persona acomodada y que tiene toda esa es, eh, 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 que tiene toda esa descendencia, ella además sabemos que después con los datos que van dando en la película, que es hija de un director de periódico, dueño de, de periódico eh, y que además estuvo en Roma y que la prensa rosa le escribe copucha sobre ella entonces una persona así como que está en la farándula en el fondo
0: claro, pero, eh, pero por otro lado también eh, creo que eh, igual como que un poco ayuda al personaje porque si bien eh, es una persona acomodada y famosa y del, del mundo de la farándula eh, igual tiene sus problemas porque ve que hay una escena en que dicen que la mamá la, la abandonó se fue con otro tipo, la abandonó a los 11 años eso significa que nunca tuvo un una apoyo materno, su mamá no la no, no, ella le dice al actor yo no sé dónde está, entonces de los 11 años que no la ve y que cuando estaba en Roma le habían dicho que estaba bañándose desnuda y era mentira porque la habían empujado a la fuente y más encima estaba con ropa. Sí, entonces, claro. Entonces ella también es como prisionera del medio porque en el fondo, eh, si bien ella es como osada y todo, igual la calumnia harto y le inventan, bueno, como toda la gente que es famosa, le inventan cosas.
1: Exactamente, sí. Sí, tienes mucha razón. Y tiene esa, ese carácter de mujer un poco más más empoderada como dices tú claro que me acuerdo que lo habíamos comentado un poco antes de grabar esto el tema de la del de rol de la mujer en esta película, porque eh, está la protagonista que bueno, tenemos una protagonista mujer eh, pero eh, la, eh, la, tenemos la actriz secundaria que es la, la mamá de, del protagonista hombre, <risa> después tenemos a la profesora tenemos a la hermana pequeña. Hay varios roles de mujer presentes en la, en la, en la película y cada uno está caracterizado de alguna forma, pero todavía estaba presente eh, en términos generales en la película eh, la idea de género de mujer que, que espera que el hombre eh, haga algunas cosas eh, dentro de la película, como salvarlas, por ejemplo, o hacer cosas físicas sí. en el fondo. Eso como que todavía no, sí. está, no está actualizado a los tiempos de hoy En el fondo donde, por ejemplo, protagonistas Podrían desarrollar otro tipo de roles en el fondo
0: Claro O sea, está súper marcado lo que puede hacer un hombre Y lo que puede hacer una mujer Para el pensamiento, obviamente, de la época A pesar de que por todo lo que se habla ahora Hemos avanzado, pero sigue habiendo ese, inclusive ese pensamiento de que hay cosas para hombres y cosas para mujeres que no debería ser, creo yo, porque todos estamos capacitados para hacer de todo. Claro, ¿sí? por supuesto. Por género, no por nuestro género, sino que a lo mejor por nuestras capacidades. Eh, pero bueno, usted tiene razón. A mí, yo cuando la vi igual, eh, me da me da un poco eso de que, oh, que me da rabia, quiero meterme a la película porque... Eh, es cuando están en la casa y está todo este ataque y están ahí como en el sillón mirando miran miran que los pájaros están atacando o sienten en realidad porque no lo ven y el pobre eh, protagonista que se llama aquí lo tengo se llama Mitch Brenner
1: Mitch Brenner
0: claro Mitch Brenner que es el protagonista de los pájaros chupa tiene que hacerlo todo eh, clavar eh, amarrar las ventanas y yo digo claro mi pensamiento es yo estoy ahí tengo que ayudarle, no puedo hacerlo todo solo. Y eh, quita un juego la vida de todo. Entonces, no. Bueno, pero es, es la época y obviamente muestran a la mujer muy indefensa, eh, con este grado como de histeria, que no sabe qué hacer frente a frente al, a una cosa que le, que la le ataca. Y obviamente, el hombre es el, el caballero, el salvador que viene ahí de su caballo blanco a proteger
1: que en realidad pero, es, como, es como el paralelo que hace él cuando va a buscar el auto al final de la película él es el que va a buscar el auto en el fondo, es el que va a buscar la forma de rescatarlas o de sacarlas de ahí, de la casa sí, pero, bueno, pero yo lo
0: admiro, yo lo admiro porque aunque él sea hombre... Qué valiente tener que hacer eso, ponerse en el lugar de estar en esa situación y después de haber vivido todo lo que han vivido, abrir esa puerta, ver todos esos pájaros ahí que están como atentos, que es la sensación de que al menor ruido violento van a volar todo y va a quedar todo. Tener que salir y tener que caminar y, y yo creo que en esa escena todos... Todos los que vemos la película estamos como que no, que nadie respire por favor. <risa> claro. Eso me gusta, me gusta porque, porque igual aunque sea el hombre igual es súper valiente su personaje para para tomar la decisión de salir, porque a lo mejor otros se hubiesen quedado y tratado de aguantar dentro de la casa lo más lo que más pudieran.
1: Oye, antes que cambiemos a otro tema eh, se me había olvidado que tenía yo anotado aquí una frase de la de la, del cuento en el que hacen como mucha relación con la pandemia y me había acordado de ellas nuevamente porque antes estaba hablando de la escena de la, del restaurante, donde está, donde se presentan todos los puntos de vista de las personas frente a, a esta situación ¿no es cierto? entonces claro. en, en el cuento hay una frase que dice por ejemplo, eh, mientras trabajaba, maldijo la ineficacia de las autoridades oh. <risa> esa era una frase que es como súper eh, muy utilizado o sea, si hacemos el paralelo con lo que se dice hoy hay mucha gente que opina esto bueno, mientras trabajaba se refiere a que él le estaba poniendo las tablas a la, a la casa para protegerla de los pájaros eh, pero está esa frase, la otra era, lo único que tenemos que hacer es adaptarnos a las circunstancias, eso es todo y yo pensaba, oh. la gente, claro a lo mejor hay mucha gente que piensa de esa forma, eh, adaptarse a las circunstancias, y la última frase que dice en el cuento similar es le pregunta él a la señora ¿cómo andamos de víveres? preguntó, bueno Nat, ¿qué pasa ahora? no te preocupes, ¿qué tienes en la despensa? le dice, es como la, pre la primera pregunta cuando te decretan cuarentena, es decir, vamos a ir al súper <risa> vamos a ir a comprar las cosas que faltan eh, es, ese tipo de, de cosas, de frases, me llamaron la atención de la, del cuento
0: claro, es que, es que en el fondo el eh que la gente que está que está oyendo esto no, no crea, de verdad que no lo preparamos con este sentido, pero después cuando lo vimos nos fuimos dando cuenta de que, que efectivamente en este análisis los pájaros es como la pandemia, porque los pájaros no les permite llevar una vida normal, no les permite, tienen que aislarse, tienen que quedarse encerrados en sus casas tienen que preocuparse, por ejemplo, lo que estaba mencionando de los víveres y una serie de cosas que no estaban acostumbrados porque ellos vivían una vida súper normal y hacían lo que querían y cuando querían. Entonces es como cuando dicen la realidad supera la ficción.
1: Exactamente,
0: exactamente. Muy, muy parecido. <ríe> bueno, otra dentro del cuento... Eh, hay, hay otra referencia que si bien Hitchcock la utilizó, creo yo, la utilizó de otra manera, eh, eh, como que le, le dieron tips para usar esa idea de otra forma. Que sí. por ejemplo que el granjero, eh, cuando ya ve que esto como que ya tomó ribetes más importantes y ya es una cosa como que... Eh, o más grave, eh, va a una cabina telefónica. Ah. y trata de avisar como las autoridades superiores, como, como para que alguien eh, se dé cuenta de que ahí en ese pueblo está quedando, está quedando la grande por el tema de los pájaros, y eso me hizo recordar la escena de la cabina telefónica que pasa en la película.
1: Sí, y, y ¿sabes que Ahí hay otra cosa de lo que estábamos hablando recién de, de la protagonista y su... ¿cómo se llama? su su ascendencia como de clase alta o, o más acomodada eh, esa escena de la cabina telefónica también tiene un paralelo que Hitchcock lo dice en la, lo estaba leyendo en un libro que, que es muy famoso que, que le hizo una entrevista eh, Truffaut que es un director de cine también y que tiene que ver uh -huh. con y, y él era de la nueva ola él francés y hicieron un libro eh, juntos en donde él le va preguntando cosas a Hitchcock sobre la sobre la sobre, no sobre esta película, sino que de toda su filmografía Y en la, ellos están hablando de la protagonista Y menciona lo que yo dije antes de la jaula dorada Cuando uh -huh. le dice Te devuelvo a tu jaula dorada Melanie Daniels Y esto es lo que está diciendo Hitchcock Y él dice Añadí esta frase durante el rodaje Porque pensé que servía para definir al personaje De la muchacha rica y mimada ¿Ya? Uh -huh. De una forma eh, súper Exactamente. De esta manera, luego, durante el ataque de las gaviotas al pueblo, cuando Melanie Daniels se refugia en la cabina telefónica, mi intención es mostrar que es como un pájaro en una jaula. No se trata de una ah. jaula... No se trata de una jaula dorada, sino de una jaula de desdicha. Y esto señala también el comienzo de su prueba de fuego. Asistimos a esta inversión del viejo conflicto entre los hombres y los pájaros y esta vez los pájaros están afuera y el ser humano está en la jaula oh, y él dice, ahora bien cuando ruedo cosas como estas no espero que el público lo comprenda del todo ah,
2: pero...
1: <risa> interesante, pero aquí está de nuevo lo que estábamos comentando recién pues de ella en una jaula de ella siendo retratada por la prensa de una forma que no es la real en el fondo eh, y lo que dice él
0: está bueno Está bueno saber por qué, porque me hace pensar que, que eso va unido cuando dice que es como una cabina del terror o del miedo, porque ella está dentro y afuera est estar a punto de pasar miles de cosas y solo por suerte no, no le pasa nada allá adentro, eh, al margen de que cuando la, después la gaviota choca y, y le saltan los vidrios y todo eso, pero cuando ella está dentro de la cabina está la explosión del, del auto. Después <ríe> viene, viene un auto andando y es como que uno dice hoy oh, aquí el auto va a chocar la cabina y la tipi Hayden va a salir volando y justo como que el auto pasa por el costado casi rozando después viene un caballo desbocado con un carruaje trayendo como verduras y también se da entonces como que todo <ríe> todo va dirigido hacia la bendita cabina telefónica. El tipo que, que está afuera, y que lo están picoteando y se ve todo arañado y ella que intenta muchas veces salir. Entonces, claro, pues a lo mejor eh, sumado a eso que dice, eh, claro, obvio uno cómo se va a dar cuenta, pero para eso está en todo análisis, porque en el fondo uno va a ver una película para disfrutarla, pero si uno la, la ve muchas veces... Ahí ya empieza uno a ver capa por capa Y se empieza a dar cuenta De las otras cosas que, que quiso decir el director Y que son tan interesantes para uno Como persona van enriqueciendo Como el lenguaje Y el entendimiento de, de lo que significa Esto de, de hacer cine
1: Por supuesto Yo te iba a comentar claro, él, él no filma, no la filma ella desde fuera eh, eh, Y desde lejos La cabina telefónica con ella dentro sino lo que hace es filmarla dentro de la o sea, los planos que hace es como súper cerca de ella primer plano, un plano desde arriba filma la mano, le filma una parte de la cara y a la vez va cortando con cosas que están pasando afuera entonces crea más tensión en, en, en el espectador mientras estás mirándola de esa forma que si lo hubiese filmado de, en, en un plano completo o general toda la cabina telefónica y adentro moviéndose o tratando de salir es eh, interesante esa escena es muy, eh, hay, una, hay una parte anterior a esa en que ella está en la ventana eh, y que la vuelven a recalcar en, la, en el documental también ella está en la ventana cuando el, eh, va a explotar el, el tema va a estallar el, el auto donde está la, la gasolina estallándose por el suelo y va a estallar el auto ella ve la explosión y hay como tres planos en los cuales la, la, la fijan y ella. ella va con la vista cortan Mueve la cabeza hacia otra parte, cortan Mueve hacia la cabeza hacia otra parte y cortan Es como una fotografía de tres de, En tres momentos de ella Pero eso está dentro de la película y, y en movimiento, entonces es interesante mostrarlo de esa forma Porque te crea una tensión diferente Para verla, para ver Es una cosa tan simple como que el personaje Ve la acción desde un, desde un lado Hacia otro
0: Haberlo hecho así, hecho tan, tan evidente El corte entre, entre Una Una como una. casi es como. como corte y pega, corte y pega, corte sí. y pega. que es casi como un movimiento. Sí, como robot, es
1: fotográfico.
0: Como, así como que uno va cortando. ¿Eso lo hicieron intencional? ¿O es que la época no les permitía, a lo mejor, a pesar de querer hacerlo así, ir mostrando cómo ella va mirando plano a plano. Eh, eh, se vio se vio como tan como tan cortado Que yo no sé si fue intencional O es que el, el, la tecnología de la época No les permitía hacerlo como un poquito más fluido
1: No, no, eso es intencional Es así Eso lo podrían o sea, haber filmado de forma natural Como poner a la cámara frente a ella Y ella mueve la cara nomás Y eso es todo pero ah, lo que pasa es que ellos crean decir, ese efecto. Esa
0: es una de las escenas que dentro de la película a mí me da risa, vos. Ya, ya, Porque parece como un robot así, como, mira aquí, después miro allá, después miro para arriba. Claro. Como, no sé, es
1: como raro. Es como, es como una fotonovela. Antiguamente habían una, unas revistas que eran de fotonovela en donde sacaban fotografías de, la, de las personas y la historia era contada así como un cómic, pero con fotos. Entonces, claro. claro.
0: cuadro. cuadro.
1: Claro, cuadro a cuadro, es como eso en el fondo, es una representación así.
0: Pero a Hitchcock siempre le llamó la atención eh, como incursionar un poco en, eh, en estas tomas para la época, estas tomas como que nadie más hacía, porque hay una película donde tienen a, tienen como un muerto, me parece, en la soga parece que se llama, y tienen a un muerto escondido, ah, creo que... Sí en un lugar y, y, y están todo el rato están, y todo el rato uno de nuevo está tenso porque uno sabe que el muerto está escondido y viene la gente del departamento y se siente y, y toman once no sé, y uno dice ¿en qué momento se van a dar cuenta que tienen al muerto ahí? y si no me equivoco en esa película hay una, hay una llave que Una llave de estas que para abrir puertas Parece Y él, él le hizo una toma Como súper específica Así como desde arriba y, y creo que hizo como un andamio No sé qué cosa Porque él le quería dar Todo una Como un concepto O una importancia A esa toma Porque nos quería decir algo claro. Entonces a mí me llama la atención Que siempre como que se andaba Andaba buscando eh, re, En realidad rebuscando buscando cómo, cómo poder mostrarnos Las escenas De una forma diferente
1: Sí, sí, eh, y eso se puede ver aquí en Los Pájaros también Las la escenas que tú mencionas son de dos películas diferentes Está La Soga y ah, tres, la otra es Notorious eh, Pero claro, el, el concepto de, de, de usar la cámara y posicionarla en diferentes lugares Tú la puedes ver aquí en Los Pájaros en cada uno de los diálogos que hacen Que parecería que uno los podría filmar así tan simple como poner la cámara frente a los actores Mientras ellos conversan, pero hay muchas posiciones de cámara diferentes para un diálogo simple entonces él lo filma de lado, filma desde arriba hace, eh, cambia el ángulo de la cámara entonces es interesante las formas que, que él hace para filmar cosas simples pero además también sí. lo hace para cosas que son un poco más eh, importantes dentro de la trama como en el caso por ejemplo de la soga eh, dejar oculto al cadáver dentro del, del baúl durante casi toda la película es para que se cree esa tensión de suspenso. Sabemos que Hitchcock es el rey del, del suspenso. Siempre en todas sus películas trata de mantener al espectador en ese suspenso. Como lo que hablamos antes, en la escena en que ella está eh, sentada fumando tranquilamente mientras los pájaros se están acumulando detrás. Es como esa misma idea en el fondo, mantenerla es verdad, en el suspenso.
0: Le, le encanta jugar con, con nuestro sistema nervioso central ahí. Él siempre, no, con...
1: <ríe> Él siempre contaba esa anécdota de la que está transcrita en varias partes del... de que es mejor, por ejemplo en una escena en la que están uno, un, un, unas personas conversando en un restaurante, en una mesa, eh, y el espectador eh, viendo la película ve que debajo de la mesa hay una bomba, pero los protagonistas siguen conversando tranquilamente mientras la bomba <ríe> está debajo, entonces eso crea más expectación que, que si él mostrara, no mostrara, no le mostrara la bomba a los espectadores o los protagonistas o los que están conversando supieran que la bomba está abajo de la mesa.
0: ¿no? Es como es como el show que hace el payaso en el circo, eh, que está ahí y, y le pregunta a los niños, ¿y dónde está? No, si no lo veis, todos los niños le dicen, ahí está. ¡Ahí está! Y él, <risa> es loco, todo el mundo sabe que ahí está, circo, Claro. Porque ven que el, no sé, el lobo está ahí, pero en realidad el protagonista no lo ve. Es, es, un, es un, una buena herramienta como para uno tenerlo todo el rato eh, nervioso. Como esta película que la, la otra vez comentábamos, que, que se acuerda que son unos monstruos y que si uno emite ruido el monstruo llega. Eh, no recuerdo cómo se ah, llama. Ah,
1: ya sí, esta última película, claro. Eh, que van a ser la segunda parte ahora.
0: Sí van a venir a continuación Esperemos que no lo arruinen
1: eh, o sea, sí. no, no,
0: no, recuerdo, no recuerdo este momento Bueno, pero es, es una película que también eh, Todo el rato Uno lo mantiene En el fondo en ascoa, y Porque tiene que mantener Un silencio absoluto durante toda la película Y eso de, de todo el rato Estar pensando de que cuando se sirven El, el té se les va a caer La taza <risa> O van caminando y se tropieza. Y pisó una rama, no sé. Uy, pero es, es terrible porque uno dice: y aquí, aquí va a morir.
1: Se llama a Quiet Place, un lugar tranquilo.
0: Ah, claro,
1: exacto. Aquiet Place, así se llama la película. Y el sí. director este es John Krasinski. Y de esa es la película que van a hacer la segunda parte. Claro, pues ahí mantienen el todo El protagonista rango? es el mismo,
0: parece. El, el mismo, el protagonista
1: y el director. Sí, él es director y protagonista de esta película. A quiet Place.
0: Bueno, eh, continuamos un poco con las comparaciones dentro de la de la novela. Eh, aquí hay un, hay una cosa que yo creo que sí, en realidad está como tal cual, que, que efectivamente ya después de ya estamos como como casi en el tres cuartos más o menos del, de la historia del libro. Eh, ya los pájaros han atacado, ya, están, eh, ya pasaron como la primera noche esa que es como del terror y, y viene, la, y viene la, en la madrugada, bueno, eh, perdón, para aclararlo, en el libro los ataques de los pájaros vienen eh, con la marea, cuando la marea, ¿cómo se llama?, empieza a bajar, los pájaros ya se, se como que se van hacia el mar eh, y se calman y después cuando la marea vuelve a subir, como que los pájaros vuelven a, a atacar. Entonces esas son lo, las fluctuaciones que tienen los protagonistas como para ir haciendo lo que deben hacer. Y dentro de esa dentro de ese movimiento, el granjero ya ve que no le quedan vibres y ve que van a tener que resistir más tiempo porque lo que estaba hablando, nadie viene a ayudar.
2: <risa> claro, <risa> exactamente.
0: Entonces el granjero va a, la, a esta otra granja Donde estaba la señora Trick La que no le creía que habían a, a atacado a los pájaros A pedirle que le convide víveres Y resulta que cuando llega Claro, en, en la granja están todos muertos Los pájaros también, obviamente Igual como a ellos, a, durante la noche Los habían atacado Y como ellos no habían creído No, no se habían preparado eh, Los pájaros, ¿cómo se llama? Los atacaron, los mataron a todos Y eso sí, eso sí está súper igual que la película
1: Sí, con pues la, la escena donde ella, donde la madre de él va, va a ver al ganjero, ¿no es cierto?
0: la madre de Mitch Brenner. Exactamente. La, madre de, de la madre de Mitch Brenner. Brunner. Como nombre de, de salvador del Ay,
1: mundo. Claro, como de protagonista de los años como 50. Como
0: Mitch Buchanan, así, soy salvavidas. Mitch Buchanan es
1: el Mitch Brenner. Mitch <risa> Brenner. Bueno, la madre de él, que se llama Lidia. Eh, va en el, la camioneta a preguntar por qué eh, al, al, a la persona que le había vendido la comida para los pollos, que los pollos no estaban comiendo eh, que los pollos
0: eh, no eran curiosos claro,
1: exactamente eso dice ella eh, va a preguntarle a este granjero por qué la, la, no estaban comiendo, o la comida estaba mala, etcétera y ahí se da cuenta eh, en una escena que también está bien construida desde el punto de vista de cómo están los planos, filmada ella porque cuando entra eh, a la casa eh, ve primero eh, las tazas rotas colgando en, en la cocina eh, ah, claro. y ese es como su primer atisbo de que algo raro está pasando porque no escucha a nadie claro. dentro de la casa Después ella camina no
0: se encuentra con, un, con un, uno de los trabajadores afuera y como que el trabajador no se da ni por enterado de lo que había sucedido dentro de la casa. Eso me pareció a mí. Oye, llegué a trabajar y ya le hablé a mi patrón, y me dice, no sé que está muerto dentro de la, de la
1: casa. Sí, eso está un poco extraño en realidad. ¿eh? Está extraño de que haya. de que no se haya dado cuenta él antes de que adentro estaba la escoba que estaba el tipo muerto en el fondo. Bueno, pero la cosa es que ella camina por este pasillo y cuando abre la puerta eh, ella mira hacia arriba, mira la, la ventana rota, ve los pájaros en el suelo y de a poco su vista, nosotros vamos como en una cámara subjetiva de ella viendo eh, la habitación y al moverse ella hacia un lado ve el cuerpo del, del tipo tirado en la tirado en una esquina muerto y, y ahí también usa una, una forma de mostrar el cuerpo que es diferente, que es parecido a lo que hablábamos antes de cómo filma a la mujer mirando las explosiones de esta forma fotográfica pero ahora eh, filma eh, al tipo muerto eh, como en tres cortes hace tres cortes, hace un corte cercano, otro más cercano y otro más cercano del rostro entonces son tres tres, tres veces como que causa como que trata de reflejar de esa forma el impacto de ella mientras ve el cadáver del tipo ¿Cómo? tirado en el suelo
0: Como voy avanzando yo en la escena y voy descubriendo que al, que al final el tipo está ahí muerto? ¿no es cierto? claro,
1: y hace la sorpresa de esa forma, tres veces y bueno, después ella sale corriendo y todo Desesperada a, a, hacia la granja nuevamente Y claro, claro pues ahí está el paralelo sí. con lo que tú dices porque pues, encuentra sí, en el, la, el, en el cuarto cual, aquí,
0: Yo creo que lo, lo tomó y, y lo adaptó con su personaje y todo Pero eh, está hecho muy parecido Y bueno, la, la mujer que sale corriendo Y, y está en su impresión que no, no puede ni siquiera hablar O sea, ni siquiera le dice al granjero Oye, tu jefe está muerto allá adentro entonces, bueno, está súper está bien esa, esa actriz lo, lo hace muy bien porque de verdad Que quedó muy mal muy mal con la escena Hay, hay otra uso también que, que es súper particular Pero que también son como detalles Son súper eh, básicos eh, en, 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 la, en la novela eh, Obviamente como están en una parte media rural eh, No hay televisión Y, y en el fondo es la radio la que los acompaña eh, claro, y, y reciben por la radio de la BBC eh, claro. la noticia, un poco de, Están esperando a ver qué es lo que está sucediendo Si las autoridades dan algún tipo de instrucción Para saber qué es lo que tienen que hacer Y, y eso me hizo recordar Al final también, pues cuando él sale De hecho, el protagonista, Mitch Brenner Sale a, a, a mover el auto Y la mamá le pide que escuche la radio entonces ahí te están diciendo que los ataques no solo se dan ahí, sino que se están dando en otras localidades. Eso también es como un recurso que utilizó y está como tal cual, que es el, es el uso de la radio para informarse.
1: Sí, es verdad. Lo utilizan ahí cuando tratan de ver la radio primero. Eh, hay en la escena cuando ven por primero, escuchan por primero lo que están diciendo en la radio y el locutor dice... Y ahora vamos a pasar a las noticias internacionales Y, y ellos dicen ¿Pero cómo? O sea, no le dan ninguna importancia A lo que está pasando aquí Se preocupan más de, la, de lo que está pasando en otros lugares De lo que, de lo que está pasando acá sí,
0: Esa es la primera los, los, vez que
1: escuchan los, la radio Sí,
0: los, los centralistas Claro, ver?
1: claro, exactamente Y después, oh,
0: eh, cuando Santiago él está en el
1: auto Chile. Ahí realmente ya está la noticia La están contando Mira, aquí encontré, encontré el trozo que... Claro, porque uh -huh. Hitchcock eh, le dice... Están hablando de esta escena del hombre muerto en, el, en el, la habitación que encuentra la madre de, de Mitch Berner y eh, dice Hitchcock mientras rodaba en Bodega Bay, porque realmente fueron a un lugar que se llama Bodega Bay, leí una pequeña uh -huh. noticia en un periódico de San Francisco que hablaba de unos cuervos que habían atacado unos corderos y aquello corría muy cerca del lugar en que rodábamos me entrevisté con el campesino que me explicó cómo los cuervos habían descendido para matar a sus corderos atacándoles a los ojos y esto me inspiró la muerte del granjero con los ojos arrancados entonces ahí habla de, de esta muerte que descubre la madre
0: claro porque en el fondo cuando, cuando Hitchcock estaba tramitando como los derechos, le estaba pidiendo los derechos para poder utilizar la historia eh como decía en el documental, eh, está, eh, habían ocurrido varios ataques de pájaros en, di en diferentes circunstancias y diferentes lugares, a, no sé, en, en tiempos como breves, y eso a él le dio pie como para decir ya no es tan loco, no es tan loco hacer una, una película de que los pájaros claro. se revelen y se pueden atacar. Eh, eh, en el fondo tra también tratar de buscar al algo aterrizado porque no es no contar una historia porque sí
1: ahora después eso se fue bueno, después eh, tú sabes que hubieron películas como Tiburón eh, después vino Pirañas no. <risa> también hubo una de Hormigas también hubo una claro, de Abejas una,
0: una Tarántula tarántula era, era muy buena <risa> claro hubo
1: una de Abejas también entonces hubo de todo tipo de animales atacando a las personas eh,
0: eh, se convirtió de igual como como en una moda de que lo, los animales se, se rebelaban contra, contra el ser humano, es como es como que les da, ¿eh? les da así uno, uno da, le da el palo al gato y todos los demás lo siguen con otras ideas y todo eso, claro. aprovechando que estamos hablando de esto, eh, quería comentarle de que la novela en realidad eh, sobre todo por este tema animal y todo eso, la, la novela tiene, tiene como varias lecturas todo el rato lo que hemos hablado un poco de, de, del, del tema de la película, las comparaciones Siempre he hablado del, del tema psicológico, de toda esta tensión que hay Pero también eh, hay, hay, hay un pensamiento de que la novela eh, eh, tiene como un, un, un trasfondo un poco de la guerra Yeah. Como, como la escribió también un par de años después de que terminara la segunda guerra mundial, hay, 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 un, porque de hecho dentro de la novela hay un momento en que, que menciona, dice, la, la culpa de esto lo tienen los rusos, los rusos envenenaron a los pájaros. <risa> claro, la, claro. Pero dice, ¿pero ¿cómo van a ser los pájaros? O sea, ¿cómo van a ser los rusos? ¿Qué, qué, ¿De qué me están hablando? O en otra situación también, eh, cuando ya están muy desesperados, dicen, ¿por qué no, no ha venido Estados Unidos a ayudarnos? Si ellos son nuestros aliados.
1: Ah, entonces, claro. Mira.
0: Entonces, hay, hay muchas menciones con, que tienen que ver con... Eh, con el tema de la guerra, de hecho, se, se siente cuando están teniendo el ataque como más importante en la casa, se siente como una explosión y el, el granjero, como había sido soldado, se da cuenta que es un avión, un avión que cayó y explotó. Entonces, claro. bueno, yo pensaba, ¿cómo mandan aviones contra pájaros cuando los pájaros se meten en el fuselaje y destruyen los aviones? Pero bueno, bueno, ya, son, cosas, son cosas extrañas que suceden ¿no?
1: Todo eso, todo eso es lo que dice claro pues el contexto de la guerra fría que ocurría en esa época en los años 50 sobre todo la novela del 50 el 52. Claro. Eh, la, y 52 además acuérdate que también a él, él dice por qué no atacan gases venenosos ah, no es cierto es Ese, también sí. buscan esas Pero soluciones
0: hay mucha, hay muchos ahí comentarios que, que hacen alusión a la guerra Y el otro tema Que tenía relación a lo que estaba hablando recién Del tema de, la, de las hormigas Y todo eso Es el tema de la del cuidado animal De Dicen que es como Un poco el cuento también tiene como, Es como un manifiesto naturalista
1: O animalista eh, a lo mejor no?
0: o animalista en realidad, claro, porque es una cosa como que también tiene una lectura de que en el fondo los pájaros se rebelan contra el mundo, porque ya están tan aburridos de que los tienen en jaula, los maltratan están en las granjas, los tienen eh, casi como esclavizados, usted sabe todos los reportajes que han salido, entonces en el fondo después de siglos y siglos de, de aprovechamiento eh, los pájaros se aburren y se rebelan contra el mundo entonces, el, el cuento eh, tiene esas tres lecturas. Eh, obviamente, Hitchcock tomó más, más el lado eh, psicológico y todo, porque esto me hace recordar que, que yo, en el momento que vi todas las cosas que hicieron para hacer los pájaros, pensaba, si hubiese sido en esta época, yo creo que no los dejarán hacerlo, porque las cosas que, que hacían para utilizar los pájaros estaban casi al borde del maltrato animal. De hecho, la escena de la escuela. No sé si se acuerda del documental La escena de la escuela donde hay un cable Y, y querían poner los pájaros Y todo eso Creo sí. que a los pájaros le habían pegado imanes en las patas Para que claro. cuando se pegaran al cable Se quedaran ahí como detenidos Y no pudieran volar claro. Y los pájaros quedan como colgando cabeza abajo Parecían murciélagos Entonces no les había resultado Entonces inventaban unas técnicas Para lograr lo que querían hacer
1: Sí, sí, eso, eso, claro, a lo mejor sería más condenable hoy en día, pero de todos modos decían ahí que habían personas representantes de la, de la protección eh, animal en la película y que eh, eh, trataban de cuidar a, lo, a los animales lo más posible. Habían entrenadores, crearon unas pajareras para, para cuidar a los pájaros y tenerlos en lugares como protegidos y todo eso. Y la... ¿cómo se llama? Y la ahí se me fue, pero los entrenadores cuidaban, cuidaban a los pájaros pero se ven esas cosas tan extrañas como tomarlo de las patas y tirarlo encima de Timmy de la, dentro de la habitación para que la ataquen porque los pájaros naturalmente en realidad no van a atacar a una persona, o sea, es como extraño, eh, pero, pero tenían que forzarlo un poco para que, para que se creara ese efecto eh, quería claro. aprovechar de mencionar, a propósito que estamos hablando de las escenas de los pájaros volando alrededor de la gente que si bien es cierto, yo al ver la película es lo que menos me impacta en el fondo eh, cuando atacan como en lugares abiertos, cuando atacan a los niños en el cumpleaños, cuando los van persiguiendo, eh, fuera del restaurante, todas esas escenas que están eh, bien rodadas en el fondo, pero el efecto especial como que no ha sobrevivido al tiempo en el fondo, como que no tiene, no tiene el mismo efecto que los efectos digitales de hoy en día. Pero ah, claro. quería mencionar que la película igual ganó un Oscar a, a mejores efectos especiales. Eh, lo tengo aquí anotado. La persona que era, ellos contrataron una persona de, de Disney eh, ah, claro. que se llama Up, Up Ikers, creo que se llama. Que era uh -huh. Disney, se había especializado en crear un tipo de efecto especial determinado y con eso hicieron que los pájaros estuvieran sobre impresos en la toma mientras ellos corrían ellos después sobreponían pájaros encima de la, de la escena para que no se vieran tan irreales corriendo o, o atacándolo alrededor eh, claro
0: eso, o es, la, la escena cuando, lo, cuando los pájaros por ejemplo entran por la chimenea Claro. La grabaron sin la grabaron sin pájaros porque en realidad los pájaros entraron creo y se, se quedaron posados en el, en el señor no, no volaban, no hacían nada porque como estaban entrenados eran, eran, eran pájaros señoritos, se comportaban como unos señoritos y unas damiselas, entonces no le resultó y tuvieron que, que al final hacer todo eso que te está explicando de, de utilizar otra un poco más de la tecnología que ahora nadie se las cuestiona porque con un computador hacen mil maravillas pero que, que yo me retracto porque yo dije hoy, hoy vi la película eh, y dije hoy los efectos especiales eh, <risa> malos, pero después cuando vi el documental y vi todo lo que tuvieron que hacer para lograr una toma y que había solo una oportunidad y si no lo aprovechaban se jodía todo ah, cuando trabajaban sobre no,
1: el negativo, claro <risa>
0: Me como mis palabras porque en realidad para la época era, era no sé, era un super avance hacer este juego como de luces y un fondo, después pintaban como que era un cuadro, claro. entonces fue un super trabajo.
1: Sí, sí, hicieron un buen trabajo de efectos especiales para la época en el fondo, para la época.
0: Bueno, el, el, no, no, en realidad el, el libro, aquí más o menos terminamos un poco con, eh, con las comparaciones. Eh, es como lo que yo pude extraer, más o menos que yo sentía que había inspirado como para cosas de la película. Pero otro tema que le quería eh, tratar y que me acordé es que no se utilizó música para esta película. Oh, no ese tema muy
1: bueno.
0: La banda sonora es, es, son sonidos y no es, no es una canción con, como decirlo, con... Letra. Claro, como claro. Son, como se utiliza en la gran mayoría de las películas, que las bandas sonoras son súper importantes porque también ayudan a, a relatar eh, momentos e inspirar eh, como sentimiento.
1: Claro, pero si tú te das cuenta, el sonido de los pájaros eh, durante toda la película, que es casi siempre está presente, ya sea más, más bajo o más alto, según la escena, eh, 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 reemplaza la música totalmente. O sea, como decían y explicaban en este documental, si hubiesen agregado más encima música sobre la, el fondo de los pájaros hubiese sido como a lo mejor contraproducente o el sonido hubiese quedado de la misma manera pero aquí la recomendación de Bernard Herrmann que es el director eh, un director de música muy famoso y que trabajó en varias películas con Hitchcock también, que él le recomendó eh, que trabajara la música de esa manera está muy bien hecha yo creo que es un gran acierto trabajar solamente con, con, el, con el sonido de los pájaros él uh -huh. trabajó, Bernard Herrmann trabajó con Kick Coach en siete películas eh, ah. entonces bueno y además él hizo la música de Ciudadano Kane en el año 41 ah, también. y también terminó su última su última película realizada fue Taxi Driver de Martin Scorsese, entonces es un gran compositor de música A pesar de que en esta película solo Trabaja como consultor de sonido eh...
0: Viajaron a, Parece que viajaron a, a Berlín a, a ver a un alemán Que, que tocaba como un poco Cosas comedias como, como Bueno, los alemanes siempre han sido los precursores De la música electrónica y esto De sintetizadores y cosas Como Kraftwerk y todo eso Pero... Entonces me parece que fueron a ver a un alemán Y el alemán tenía como estos, estos sonidos Y así como que les, les servían Como para utilizar en la película
1: Claro, claro eh, Hicieron un viaje especial eh, Hicco con Bernard Herrmann eh, Y usaron Y quedaron ellos en los créditos Estos alemanes Se llama Remy Gasman y Oscar Salar ellos crearon un, un tipo de órgano que emitía sonido electrónico y quedaron como Electronic Sound Production en, la, en los créditos de la película. Ellos eh, crearon este instrumento, entonces, en vez de. Es como los teclados de, en la actualidad, que en vez de emitir el sonido de la tecla, el sonido musical, emitían el sonido del pájaro y lo podían hacer claro. casi musicalmente. Entonces, claro. eso reemplazaron el sonido de la película y y quedó muy bien el, desde el inicio desde los créditos iniciales con, eso, con esos créditos diseñados de los cuervos eh, volando a, a, detrás de las letras de crédito que está muy bien hecho también pero la, el son no, y, ese,
0: y ese ruido del aleteo constante eh, que, que es perturbador porque <risa> sobre todo en la escena cuando ella está todo en silencio y ella escucha que hay un aleteo en, el, en la habitación del segundo piso y viene la escena que entra y, y queda ahí atrapada yo to esa, esa, Si usted me pregunta Bueno, podemos hablar del cuál es la, Ahora, cuál es la, <ríe> la, la escena que más Que más nos gusta A mí esa es la escena que más me gusta A pesar de que es la más terrible Que, que es cuando ella está sentada Están todos como Muy agotados El Mitch Brenner Se la ha jugado todo, en, todo en la noche Tratando de proteger esta casa Entonces están todos eh, durmiendo y ella es la única que está despierta y, y siente ese aleteo en, en el segundo piso. Y, y, y el pensamiento que todos, yo creo, la gran mayoría tenemos es como, ¿por qué va? Claro. Qué, no vayas, más? no vayas, ¿cómo se te ocurre ir para allá? No,
1: es lo que uno quiere.
0: ¿Saben qué iba qué a pasar eso? ¿Por qué, tienen que ir? ¿Por qué se la tienen que dar de valiente sin necesidad? Esa es mi escena favorita porque me, pongo, me, hace, me hace ponerme en el lugar de ella y, y claro, voy, la curiosidad es más grande y, y eso de que sube por la escalera y, uno, y como uno ya la vio, uno sabe a lo que va y sabe lo que viene después. Entonces esa es como un, es mi, en realidad mi escena favorita si yo puedo el, escoger.
1: Eh,
0: como de tensión en realidad de tensión. sí, porque
1: ella va subiendo la escalera y tú ves, ves como lentamente sube la escalera ves la, el punto de vista de ella que ve la puerta, después la muestran a ella vesla subiendo la escalera ves la manilla cuando va a poner la mano en la manilla de la puerta todo eso
0: cuando abre el puerto, uno sabe, uno sabe y más encima, lo primero, ni siquiera entran los pájaros al tiro, sino que muestran el hoyo, el hoyo que hicieron en el techo. Entonces uno como que tiene, como que tiene un leve descanso porque dice, ah, eh, eh, y no se sé, fueron abra, se quedó, y ahí salta, mi <risa> vuelan todo. Entonces ahí como que, ¡pum! Nos, el disco nos pega como una cachetada, decir pensaban que se había salvado, no, no, no. Pa, pa, pa. Entonces esa en realidad es mi escena favorita y ahora que la vi hace poquito eh, después de mucho tiempo porque yo la película la he visto varias veces porque eh, me gusta mucho eh, me emocionó me emocionó porque de verdad que me puso en el lugar de ella lo que, debe, lo que se debe sentir estar atrapada en esa en esa habitación y no poder eh, poder salir y que los pájaros eh, te ataquen y te ataquen y te ataquen sabe qué? me hizo recordar algo que yo viví ya eh, ¿Sí? eh, que fue para el terremoto <ríe> que cuando vino el terremoto y me pilló a mí en mi casa y yo estaba en mi habitación y no sé por qué pero yo yo dejé de hacerlo en realidad pero tenía la manía de la habitación ponerle pestillo eh, y cuando vino el terremoto <ríe> trataba de abrir la puerta y no podía porque estaba con tío, y yo misma me dije Así como <risa> cálmate porque si no te calmas No vas a poder pensar Y ahí como que reaccioné Y dije ya saca el petillo, abre la puerta y puede salir todo Entonces me hizo acordar un poco de eso Porque uno entra como en, como en una, una crisis Un colapso mental Y, y no sé, voy, me ponía en el lugar de ella Que debe haber sido terrible Y por lo que estábamos hablando también de Como era eh, primera vez que actuaba y todo eso no, pero y eso lo menos es la parte de la, la, como la escena de, de la película mi favorita no sé, no sé cuál será la suya
1: no pero en esa en esa parte de la cuando después la, la llevan al sillón y ella como que despierta del letargo en que había quedado la cara de desesperación que tiene de estar traumada por el ataque ah, claro. es muy buena porque está está muy bien actuada esa esa forma en que ella la por la ponen casi pegándole a Mitch Brenner que la está salvando sí. ahí y ella lo mira así y está como aleteando así con las manos para tratar de sacarse los pájaros de encima todavía. No, es, el,
0: es como los, los síntomas postraumáticos,
1: exactamente.
0: Uh
1: -huh. Ah, eh, se me había olvidado decir algo de la música, uh -huh. en el tema de la música, eh, a pesar de que no hay sonido, hay una canción entre medio que la cantan los niños del colegio cuando ella ah, lo va a ver entonces eh, esa canción eh, aparte, de, aparte de haber sido es que una canción popular en el, eh, folclórica irlandesa me creo que la mencionaban eh, que la cantan los niños le tuvieron que agregar cierta eh, más letra a la música para que quedara más larga para que la escena funcionara que es la escena además que a mí me gusta en el fondo. Ah,
0: claro.
1: entonces entonces
0: la verdad es que a mí me, me exaspera mucho porque es como tan de todo el rato corten de me... cantar y por favor vayan a sus es casas porque va eso... a quedar
1: pero es que eso es lo que te quería comentar porque ese tipo de cosas de, de ese sonido de los niños pequeños cantando canciones infantiles se utiliza mucho también en las películas de terror si te fijas, hay muchas películas que utilizan el tema de los niños cantando o estos niños cantando de fondo y que te va provocando sí. cierta tensión, que en realidad es todo lo contrario, son adorables niños cantando una canción infantil, cuando en realidad te está causando mucho miedo y pavor a escucharlo y, y, y causa todo lo contrario, un efecto contrario al, al que debería causar. No sé si esta es la primera vez que lo utilizaron ese efecto, pero yo lo he visto en varias películas utilizado.
0: Sí. Bueno, me hizo, me hizo, me hizo. Le puedo dar un ejemplo que okay, ¿Sí? a mí también. Eh, la de pesadilla, po. uno, dos. Claro. Ah, y es un ejemplo de son niñitos. Y, y esa más encima con pesadilla que también a mí me dejó mal. A <risa> ver esta película, <risa> a mí me dejan mal. Yo. Eh, podemos después hablar de, de, de como de anécdotas con el tema ahí pasamos a eso pero claro, o sea, yo después no podía escuchar esa canción porque de verdad que me, me hacían recordar la película y uno queda un poco un poco asustadizo yo por sí. lo menos soy cobarde, me declaro cobarde con, con una película de terror. Yo sé que hay gente que le encanta y las disfrutan, pero no, yo, yo me las tomo a pecho, entonces igual quedo, quedo un poco un poco resentida.
1: <risa> y eso te iba a comentar, se nos había ido, en el caso del cuento, eh, el cuento termina con un final abierto. Si tú te fijas, sí. ellos se protegen dentro de la casa en donde están, eh, reúnen más víveres, más cosas para comer Tienen, tienen toda la, la leña posible para alejar a los pájaros Están como encerrados dentro sí. de la casa Y termina casi con una frase de, del protagonista diciendo Vamos a ver cómo pasamos el día que viene Y seguimos así sí. en el fondo en Claro, el caso, termina
0: como que, como que están afrontando la crisis solos Porque en realidad no se ve ninguna solución desde el gobierno central y esas cosas
1: Claro, entonces en el caso de la película el final también queda abierto, porque si bien es cierto, ellos huyen de esta casa en donde están porque se van en el vehículo, eh, no sabemos si los pájaros van a volver a atacar en algún momento en otro lugar, o esto va a seguir ocurriendo. Entonces, ahí hay un paralelo también con el cuento, eh, quizás se quiso respetar ese final abierto. Eh, sí. A pesar de que en el documental hablan de que habían posibles finales alternativos, eh, yo creo que es un buen final El que se dijo finalmente para la película Dejarlo abierto Y el cuento queda muy bien escrito de esa forma también
0: Sí, lo que sí yo quería mencionar Que ahora hablando de eso Porque tenían pensado O había escrito otro final Y parece que salía muy caro Era demasiado demasiado engorroso hacerlo Por lo tanto lo, lo cerraron así Y ahí quedó y quedó bien cerrado en realidad Yo también opino lo mismo Eh... Pero hay otra parte que a mí me parece porque pues, hay una escena que no que, que la grabaron Pero no la pusieron en la película Y que después de yo ver el documental Me respondió algo que yo me pregunté Cuando vi la película ya ¿Sí? Porque hay un momento Se vive, volvamos al, al Supuesto, o sea Al, al romance este eh, Que vive en, eh, Mitch Brenner Con la... ¿cómo se llama? Usted se sabe el nombre de la... Ella de se llama la, Melanie,
1: ¿tú? Melanie Daniels
0: Melanie Daniels, salga así. Sí, Melanie Daniels. Melanie Daniels. Entonces, hay un momento en que, claro, uno ve que la, la relación como va avanzando, tienen estas conversaciones como medias irónicas, que se dicen como entre broma y verdad y están todo el rato, se tira de afloja, eh, que a mí me parece bonito porque la, eh, la, las frases que se dicen son súper inteligentes. Eh, no, es, no es así como, ay, te quiero si me gustas y, y ya, no. Ay, me gusta cuando hay que pensar más. Hay como que entre líneas, es, como, es más, más romántico que yo.
1: Sí, hay un juego como de, de odio primero, como que se llevan mal y todas esas cosas también en sus claro, diálogos claro. iniciales.
0: Y que de, de la, del, del amor al odio hay solo un paso y, y todo. Claro.
2: Pero
0: hay un momento, Hay un momento en que, que ellos están juntos en la casa... Y Mitch Renner tiene que ir, no me acuerdo Tiene que ir como a alguna parte Parece que va a ir donde el granjero No sé dónde va, tiene que ir eh, Y eh, Ah, claro va, va va a acompañar al policía A la granja donde encontraron Al tipo muerto sí. Y ella se queda con, con su futura suegra Claro y, Entonces Ahí como que yo quedé Porque la relación que se muestra Ahí de ellos es como súper cercana y se, inclusive ahí se dan el único beso que se dan en toda la peli en la película. Claro. Entonces yo ahí como que me perdí porque dije, ¿desde qué momento pasaron de fuego <risa> cualquiera de la a besarte?
1: Fue muy Entonces rápido. Me,
0: inclusive me pasé el rollo que, que cuando la, la suegra, la mamá de, de Mitch Brennan, va a ver al granjero y eh, a reclamarle por este tema de la comida y los pollos, eh, y ellos dos se quedaron <risa> solo en la casa Y yo dije, ah, no, pero la aquí y, ahí, y eso se da a entender De que a lo mejor ahí ellos estuvieron juntos Y ahí vivieron su romance Y de ahí como que ya partió la relación Y por eso que después Pero resulta que hay una escena que grabaron Y que no se puso en la película claro. Que ahí es donde, ahí donde ellos consolidan su Como su relación Que están hablando y todo Y ahí como que se dan el primer, el, el primer beso y este beso que nosotros vemos en la película es como el segundo beso, ya sí. que se dan así como ya ya costumbre entonces pensé, ¿por qué habrán quitado la otra escena? porque de verdad que como que uno queda, como saltaron de, de, una, de una forma de relacionarse a otra, ahí como que encontré que hubo como un vacío entre medio.
1: Sí, como un problema de continuidad que se llama, en el fondo porque como que tú vas siguiendo la historia de una manera y de repente ¡pah! te causa, un, te, te causa un, una sorpresa de que todo cambie tan rápidamente porque si bien ellos no se llevaban tan bien hasta ese momento en la película de una escena a otra se llevan muy bien y se besan entonces es extraño eh, pero que hayan claro. contado en el documental que faltaba esa escena eh, te da como más sentido, que deberían haberla dejado quizás porque te crea claro. la transición entre un momento y otro ellos conversan parece de algún otro tema y después viene eh, ya el acercamiento eh, romántico y todo eso y el, claro. al otro día todo eso
0: bueno y de hecho hablamos en algún momento que, que el personaje de, de Melanie Daniels era una chica acomodada Entonces Mitch Renner era toda su contraparte porque a él lo pusieron como un abogado entonces ella era como la loca, la, la desatada, y, y él era como el hombre correcto, justo, pegado a la ley. Entonces eran como do, dos polos opuestos que se, se traían.
1: Sí, pues exactamente. Ellos ellos eran dos polos opuestos según lo que plantea la, la película desde el inicio. Él, él hace referencia a algo que les pasó antes de la de que se iniciara la película y que estaban como en un litigio judicial o algo así entonces y él estaba en contra de lo que ella hacía ya desde el inicio entonces por eso eh, eh, causa tanta extrañeza que avance esto tan rápido desde ese eh, momento en que están están eh, eh, separados y después están juntos
0: no me acordar, Melanie Mel Daniels que el, el eh... El personaje de, eh, de Tipi en, en Los Pájaros Era bastante malula Porque acuérdese que ella estaba comprando un loro un loro, que usted sabe, los loros pueden hablar, uno les puede enseñar ciertas palabras entonces le quería enseñar groserías al loro, para cuando se lo regalara a su tía, que su tía muy pituca pues, seguramente, y era muy conservadora, entonces el loro <risa> iba a decir las groserías la y la tía le iba a dar un claro. entonces igual bueno, eso también ¿no? porque en realidad que, no sé, eso, que se bañara en la fuente, aunque era mentira que... Nunca se supo bien cuál fue el altercado que tuvo que tuvo por el que estaba en el proceso de demanda con el abogado, que es como lo primero que ah. no... Claro. Segundos, porque ella está demandada Y el, el abogado parece que la está demandando eh, Y esta cosa del loro Y esto que cruza la bahía Para llevar los lo, lo, lo periquitos Estos del amor y todo Entonces ella era como bien viene, eh, Malula O sí. digamos lo que
1: <risa> Ahí hace todo un juego de palabras Porque los pajaritos estos se llaman Love birds en inglés Y, y les claro, ponen como el pájaro del amor. <risa> Claro, entonces hace toda una, una Relación que lo comenta también Hitchcock con, con Truffaut en el libro, que igual la idea es que el amor esté presente porque es lo único que puede salvar la situación en el fondo. Eso es lo uh -huh. que quiere decir Hitchcock con eso.
0: Bueno, no, no solo mencionar a lo mejor el, el amor romántico, el amor de pareja, sino también el, el amor que se da en la familia, porque eh, aquí hay, aquí hay un, una cosa... Que en, que en la novela no pasaba nada porque era una familia, papá, mamá e hijo, entonces era como una familia tradicional eh, pero que en la película eh, la relación que tiene la mamá de, de Mitch Brenner con él es como, no, no deja de ser de hecho al final se ve que, que no le acepta ninguna mujer a, a su hijo pero dada la circunstancia al final termina aceptando y, y, y como que se le despierta un poco el... el el sentido maternal que a lo mejor que había perdido por haber quedado viuda, porque ella pierde hace cuatro años, si no me imagino, no me equivoco, había perdido a su marido entonces se quedó como sí. muy desvalida, sí. y había como abandonado su rol de madre, y tenía como un poco medio abandonada a, a, cariñosamente a la hija entonces, pero como que eso lo recupera un poco con la con la Melanie Daniels, curiosamente
1: eh. La, al principio, en la primera escena en que se muestra a la madre, cuando se, se encuentra en el restaurante eh, y se la presenta eh, a Mitch Brenner a, a la madre hay un juego de miradas súper interesante que lo hacen las actrices más allá de lo que dicen la mirada, la mirada lo dice todo en el fondo, como mira eh, la actriz que interpreta bueno, hay que mencionar que la actriz que es eh, Jessica Tandy eh, eh, ella a lo mejor eh, eh, tiene una, una, una carrera súper larga en el cine pero de lo que a lo mejor que se nos se, se queda más conocida ella por las películas eh, conduciendo a Miss Daisy que ya está ah. más, más viejita Era, es del año 89 esa película y eh, tomates verdes fritos del año 91 entonces <risa> claro entonces esas dos películas a lo mejor son más conocidas pero ella ya está más entrada en la edad y, y en esta película, pero ella es muy buena actriz. en La forma en que, en que muestra los, los, los gestos que hace con la cara y todo eso. Había trabajado con Hitchcock en la serie de televisión Alfred Hitchcock presenta en algunos capítulos. Bueno, la, está esa escena de la, la relación cuando se la presenta
0: cuando muestra cuando muestra esa escena de las miradas me hizo, me hizo pensar como en Terminator cuando hacen... ta tan ta, tan ta, tan que como <risas> que como, eres tú y por las miradas mataron en este momento estaría totalmente eliminada
1: Exactamente, claro, exactamente. Y, y ella siempre es distante con la, con la con Melanie durante toda la, la escena que están presentes cuando, la, van a la casa por primera vez, y cenan juntos eh, no hay mucha conversación entre ellas dos, siempre es como más distante y ella siempre recalca su relación que es más fuerte con el hijo eso después lo vemos también en la en, en la conversación que tiene la profesora tiene, tiene un nombre de actriz también porque eligieron sí. el, el nombre de la
0: el apellido ¿sí? es de Hayward ¿no?
1: ella se llama Annie Hayward
0: Annie Hayward
1: es. es como Rita Hayward por eso me sonaba pero ella es Annie Hayworth que es la profesora y que lo interpreta una actriz que se llama Susan Plachette Plachette que ella también había trabajado en la serie de televisión de Hitchcock Albert Hitchcock presenta eh, entonces bueno, en esa si
0: decirlo, que si me permite decirlo yo ya se lo había mencionado eh, ella a mí me parece <risas> mucho más bonita que la Tippi Hayden sí pero, sí pero bueno las rubias en esos años eran las que mandaban entonces eh, eh, después yo igual me quedé feliz medio mal que Audrey Hepburn fue pues, y rompió rompió todos los cánones y por fin las la que somos de, de pelito oscuro y pudimos tener más oportunidad
1: pero ella pero, ella tiene un estilo bien. un estilo tipo Elizabeth Taylor si tú te fijas sí, tiene sí. una un...
0: como la, la rizo de de Grace Brillantina
1: claro también también tiene ese mismo estilo siguiendo el estilo de Elizabeth Taylor pero sí tiene razón ella es muy bonita la, la actriz que interpreta a la profesora entonces tienen este diálogo eh, con, con Tippi Heldren y hablan sobre la madre y ahí es interesante porque ella le dice que tuvo un encontrón con la madre antes cuando trataron de, de ser pareja con Mitch Bren y, y claro eh, ahí mencionan directamente que no quiere hacer algo una mención de Dipo lo dice directamente en el, en el diálogo me tipo? parece
0: Claro, porque ahí está dando a entender que, que la relación que la mamá tiene con Mitch Brenner es, es, es fuera de lo normal. O sea, es una mamá posesiva porque no quiere que su hijo se le vaya porque como no tiene marido, en el fondo está viendo en el hijo el marido el marido que no tiene. Y, y por eso tiene esos episodios como que, que siempre dicen que tiene esos episodios como que se, se le va la onda y no sé qué. Porque igual es, a lo mejor con, al quedar viuda tuvo, no sé, quedó como un poco perturbada y, y le afecta.
1: Sí, aquí como que como que Hitchcock sigue manteniendo esa idea de, de poner al personaje de la madre eh, posesiva, eh, súper presente, eh, ya lo había hecho en Psicosis, pero de una manera más más, más macabra en el fondo, eh, y acá uh -huh. lo hace un poco más sutil, pero igual está presente esa idea de, de la relación, porque la profesora le dice que ella le podía dar lo único que no puede darle la madre, que es amor, en el fondo, entonces... Y eso le dice a la, a la, a la, a la protagonista. Entonces ahí está, sí. está presente esa relación. Pero como tú dices, sí. eso a medida que va avanzando la película se van se van eh, relacionando un poco más entre ellas, porque, porque lo que hace la, la protagonista es acercarse más a la niña, a la hermana de a su cuñada en el fondo a azul. Claro. Entonces claro. al proteger más a la niña eh, la madre se da cuenta de que ella, ella estaba cometiendo un error porque no, no le había dedicado tanto tiempo a su hija eh, y ella la estaba protegiendo realmente, hay muchas escenas en las cuales ella la protege más de los pájaros de lo que lo protege la madre, entonces eh, ahí eh, se va creando esa relación entre ellos.
0: Por eso a mí, a mí me, me llamó la atención eh, que inclusive Melanie Daniels toma ...toma un poco el rol de la mamá dentro de la casa... Sí. ...porque la, la, la mamá de verdad no, no está capacitada para afrontarnos... ...porque eso de que la mamá esté en una esquina... Eh, claro. ...como entre el piano, el piano y el muro así como arrinconada... ...esperando que vengan el ataque de los pájaros... ...y que sea la Melanie Daniels la que está sentada en el sofá... ...abrazando a la niña... Yo lo encontré como, qué onda, o sea, yo soy la mamá, tú estás aquí conmigo, o sea, yo soy la que te defiende a ti Pero hay donde uno se da cuenta de que es una familia un poco disfuncional, de hecho Cuando también ella le, le empieza como a gritar a él que si tu padre estuviera aquí y la niña se mete entre ellos también ahí hay como, como que un, nos dan a entender de que ellos tienen problemas no, no los han contado claramente directamente lo que pasa pero ellos todos tienen un, tienen un rollo ahí que no, no han resuelto
1: casi todos los personajes tienen un pasado quebrado hay una hay una, un pasado que tienen ellos que ya no, es una familia disfuncional, porque la sí. familia de él tiene el problema de la muerte del padre y la relación que tienen entre ellos eh, la profesora claro la profesora está viviendo ahí una vida que ya no es la suya porque está viviendo como como fantasma en el fondo eh, queriendo ser amada por este protagonista que ya no, ya no está con ella en el fondo y está viviendo no, ahí ella
0: no, 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 no,
1: claro, pues está viviendo ahí de forma casi fantasmal, como digo eh, uh. y en el caso de la misma Melanie ella no tiene su madre eh, tiene un padre que no lo vemos nunca porque está ausente en el fondo de la, de la trama eh, y también tiene sus propios traumas en el fondo
0: eh, no la, me, me pareció interesante lo que estábamos hablando a medida que uno va viendo la película puede ir eh, desenmarañando una serie de cosas que, que a primera vista no, no, no pasan desapercibidas pero esto es lo, lo interesante
1: estamos haciendo Yo alusión después, al título La pasión sí. de ver más allá Sí,
0: el nombre de Para que la gente no se le olvide El nombre de nuestro podcast eh, yo, tengo una, yo tengo una Una vivencia Personal Que, que contar Con respecto a esta película eh, Cuando yo tenía como 12 años Más o menos 11, 12 años eh, Ya llevaba viendo eh, Viendo estas películas No sé, en esa época uh, Estoy hablando tiempo atrás daban sus tardes de cine o, o las películas clásicas del domingo en la noche, y siempre daban estas estas películas como Tiburón Los Pájaros el, el Exorcista, que fue el peor error que pudo haber cometido <risas> a la vez, me yo no, no, no gusta, entonces, me gustaba verla, es como me gusta pero me asusta eh, y mi mamá mi mamá me decía, pero no las no la veas porque después quedas mal y tienes pesadilla y tengo que estar ahí cuidándote que la luz prendida pero yo tenía una obsesión, entonces cuando yo tenía a bueno, esa edad, dieron los pájaros y yo, yo le decía, mamá, pero quiero verla y todo ya, bueno, bueno ya, vela al final me dan en el gusto eh, y la vi y la vi de noche, ¡Oh! y luego de decir sido la única vez que he la película de noche porque de ahí en adelante nunca más ni ahora de adulta la he vuelto a ver de noche porque me sigue dando miedo no, no, no es un cobarde, pero la prefiero ver de día porque así después puedo procesarlo y, y no quedo no quedo como, como un poco temerosa pero, entonces en esa época eh, eh, mi casa yo tenía que ir a catequesis yeah. que es un término que ahora seguramente debe empezar no existe, porque ya no creo que muchos los niños hagan ese tipo de cosas, salvo las familias que aún son muy creyentes o eso. catequesis era como unas clases que daban para la religión católica, para recibir el sacramento de la primera comunión claro. entonces <ríe> yo vi la película y justo, ten, justo fue en esa época y tenía que ir a catequesis el día sábado entonces, por la calle donde yo vivía, era una calle donde había muchas industrias y muy pocas casas eh, residenciales, muy poquitas. Eh, y había una. Y camino entre mi casa y la parroquia donde yo tenía que ir a hacer catequesis, eh, había unas una, una fábricas abandonadas. Tenía una maderita que estaba abandonada. Entonces tenía unos galpones ya casi como destruidos, era muy al estilo gisco la, la cosa. <risa> y sobre ese galpón se paraban muchas palomas, pero sí. estoy hablando de muchas, no sé, 50, 100 palomas, no estoy diciendo que eran poquitas, eran muchas palomas. Entonces yo tenía tal miedo de tener que pasar por ahí y, y, me, y me veía obligado porque era el único camino para llegar a la parroquia a ir a casa. <risa> entonces yo me paraba y esperaba que alguien viniera por mi calle en que pasaba muy poca gente porque como, como digo, eran muchas fábricas entonces, que algún vecino o otra persona anduviera y con esa persona pasaba pasaba para la muerte y hasta el otro lado y ponía catequesis, a veces como la hora me apremiaba y yo tenía que cumplir un horario para ir a la clase pasaba corriendo, corriendo y miraba porque yo me, me pasaba tal rollo de que las palomas iban a alzar el vuelo y me iban a atacar. entonces Oh, Entonces, eh, ahora que... que que decidimos hablar de esto eh, yo no había comentado con usted que yo tengo un, un rollo personal <ríe>
2: en
0: esta la vi y justo tuve que vivir eso y, y de verdad que fue, fue terrible las palomas no, no, yo creo que ni siquiera, ni siquiera me vieron pero yo me pasé muchas películas
1: <ríe>
0: por, el, <ríe> por este tema no sé si usted tuvo alguna, ha tenido alguna experiencia
1: yo estuve pensando si había algo relacionado con esto de los pájaros, con la película pero lo único que se me viene a la mente es que cuando yo vivía en Iquique, cuando era chico en Iquique eh, en la, bueno, como es costa, hay gaviotas y las gaviotas de, aparecen en, en los pájaros esa es una cosa pero en realidad el pájaro que más me acordé eh, de haber visto en Iquique es eh, una especie de eran los jotes ah. que son como unos pájaros carroñeros eh, tipo claro eh, que vi que estaban, se posaban en los árboles en la Plaza Prat de Iquique, que es la plaza principal en el centro, donde está el Teatro Municipal y todo eso. Entonces en esa época, en eh, los pinos, unos pinos que eran los pocos árboles que había en Iquique, eh, se posaban estos estos esto jotes arriba eh, y vigilaban así como como cuando yo pasaba por ahí, los lo miraba hacia arriba y veía estos jotes como vigilando el, el ambiente en una ciudad cálida. ¿Eran sí, grandes? En de, sí, eran grandes, sí eran grandes, en el desierto y todo eso. Entonces era como era como un, un paralelo que me acordé que podría ser mi, mi experiencia con, con pájaros, ace acechando mi vida en, en Iquique.
0: Sí, en el fondo... Eh, igual se menciona que efectivamente pues, eh, nunca se esperaron que estas aves tan dulces y tan sí. queridas. Eh, de hecho, la, la, la actriz que hace de, de la hermana de Mitch Brenner, la hermana pequeña, se llama Katy Brenner, si no me sí. ella, ella, ahora adulta. Eh, contaba de que ahora ella veía con otros ojos los pájaros porque siempre le habían parecido como cosas que andaban por ahí y uno lo da como por hecho. Pero pero que ahora se empezó a dar cuenta, o sea, no ahora, en realidad, a raíz de la película se empezó a dar cuenta de que estaban más presentes de lo que ella pensó. Entonces creo, si un día capaz que se organicen, nos piden desprevenidos. Es
1: como lo que... Es como lo que dice la, la ornitóloga en, el, en la escena del restaurante Cuando les dice que son que desde la antigüedad han existido pájaros Como este pájaro pre, prehistórico, Archaeoteryx creo que se llamaba ah, eh, sí. Y que ahora no sé cuántos miles de millones de aves existen Y que si se, se organizan y nos atacan, nos podrían destruir Y que no hay forma de, de, de repelerla en el fondo, es como eso eh, claro. lo que tratan Digo, de explicar. Digo todas las marcas,
0: ahí. podríamos destruirla porque eran no sé miles de millones de, de aves y las juntábamos todas y se ponían de acuerdo para para atacarlas.
1: Sí pues yo me acordaba también de ese programa que dieron no sé en el National Geographic que te lo había mencionado que se llama El Mundo sin Humanos que es como ah. un, un, pro, un programa, <risa> programa que iba mostrando tipo documental qué pasaría si la Tierra se quedara sin personas y y el, la la ciudad es vacía y van siendo reconquistadas por la naturaleza en el fondo.
0: Bueno, eh, que es algo que, que siguiendo la línea con lo que hemos hablado, ha pasado un poco con, con este tema del, de la cuarentena y, y de la pandemia, porque muchos animales que no se veían por, por la presencia humana, eh, están volviendo, volviendo como ocupar espacios que antes nosotros les habíamos quitado, porque es un poco eso. Eh, igual a mí me da pena porque en el fondo eh, A veces creo que Nosotros sobramos En este planeta Yo creo que si no tuviéramos los animales Y las plantas y todo lo demás podría seguir viviendo eternamente eh, No sé, hasta que viniera a lo mejor Un, un colapso solar y el planeta se, se extinguiera, explotara Pero si no pasara eso Yo creo que los animales obviamente pueden vivir Porque ellos, ellos no tienen, no tienen la, Esa necesidad de no sé, tan complejas que tenemos nosotros y que, que traen tanto problema como lo que hemos hablado del tema de la contaminación y todo eso que y que a lo mejor sí tiene que ver con este tema de la pandemia porque todos los comentarios de la transmisión y eso de no sé, de consumir animales y, y del cuidado está como un poco todo relacionado en realidad.
1: Tiene como ese del equilibrio en de la naturaleza como que se va dando naturalmente ah, no. Eh, la convivencia entre los animales y, y lo reflejan cuando cuando no hay humanos en el fondo presente. Y eso se vuelve claro. a revivir y la ciudad queda tranquila nuevamente.
0: Eh, qu quería hacer una pregunta. ¿Recuerda recuerda algún...? Eh, eh, yo sé que los pájaros lo han mencionado en... Eh, en eh, han salido como mencionado en otros programas y cosas. Eh,
1: sí, pues está, está la, la escena eh, clave esa que mostrar de Los Simpsons. Que es la otra escena que me gustaba de esta película cuando él va saliendo de la casa de forma cautelosa, un paso tras otro y va saliendo con mucho cuidado para poder esquivar a los pájaros. Lo hacen los Simpsons cuando van a sacar a Maggie de la, de la guardería de niños y están todos los pájaros con los chupetes en este caso son los niños con chupetes imitando a los pájaros que están ahí pendientes de lo que están haciendo, y ellos tienen que salir cuidadosamente y despacito con, con Maggie en los brazos, para poder sacarla de la guardería, incluso afuera, afuera de la guardería pasa Hit Coach, dibujado en los Simpsons, eh, con dos perritos que hacen la imitación del, del cameo que hace Hitchcock en esta película, que es al inicio de la película y que pasa, sale él de la pajarería con, con dos perritos que él acostumbraba a no, hacer ese cameo en las películas.
0: No, y que decía que los perritos eran... Eran de, Extremadamente queridos. Porque creo que el con los, los amaba con todo su corazón. Y les compraba la mejor carne. Los trataba. Andaba <risa> con ellos para todos lados. Los llevaba a la grabación. Estaban en su oficina. Entonces los perritos eran como los hijos.
1: <risa> claro. Eso decían ahí en el documental. Los cuidaba como oro a los perritos.
0: <risa> bueno... Eh,
1: ya creo que hemos comentado no, bastante.
0: No, ¿Terminado ya?
1: Sí, yo creo que ya hemos comentado todos los paralelos de la película. Yo te quería preguntar si tú sabías cuál era el segundo nombre de Hitchcock, porque se llama Alfred.
2: Alfred. <risa> se llama no, Alfred. No,
1: no, 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 no se, lo sé. No, el segundo nombre es Joseph. <risa> y lo otro que te quería decir es cómo el título en japonés.
0: ¿De la película de los pájaros?
1: Exactamente, los pájaros, el japonés se llama Tori.
0: ¿Tori?
1: Tori, con T. Ah, Tori. Tori, Tori. Y es un solo Kenji. Una representación en un solo Kenji. Kenji le llaman a las letras japonesas, ¿no? ¿no? Sí, kanji Kanji. Kanji, eso, Kanji.
0: Kanji, Tori. Eso. mire a lo mejor tiene relaciones eh, con, eh, o oh, no, puede ser diferente porque los, los Tori, que a lo mejor no sé si será lo mismo o no, pero no, no, no lo creo. Es que los Tori son esos como portales, los portales que, ah, que yeah. en Japón yeah. que son como la entrada de los templos y que la gente cuando pasa hace las oraciones, pero no, 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 yo creo que, que, son, que son kanji dist distintos. Pero qué bonito que se llama así, Tori.
1: <risa> <risa> lo, el otro dato curioso es que eh, hubo una segunda parte para esta película. <risa> se llamó... Los Pájaros 2, El Fin ya. de la Tierra. <ríe> es del año 94. <ríe> claro que está catalogada con un puntaje de 2,8 <ríe> dentro de oh. 10 <ríe> en la IMBD. Y la segunda
0: parte nunca son buenas.
1: No, bueno, lo triste es que Tippi Hendrick actúa en esa película.
0: Ah, continúa.
1: <ríe> ella está en esta película, en la continuación. Yo no la he visto, pero ella está en la segunda parte.
0: Yo puedo contar otra curiosidad eh, Que en la época yeah. <risa> Salió una muñeca, una muñeca Barbie De Melanie Daniels
1: ¿En serio? <risa> y ah. ya, sale
0: la Barbie con el clásico traje ese verde Con el que va al pueblo que, que, me, que siempre pienso Oye, hasta no sé cuántos días en el pueblo Y siempre es está con la misma ropa La pobre <risa> no se ha <puede> podido ni cambiar <risa> eh, Ya, pero esas son cosas más de, de mujeres
1: que No, no, no pero, eso. pero es interesante Lo que tú mencionas Porque el vestuario de la película Lo trabajaron con una diseñadora de vestuario Muy famosa en su época Que se llama ah. Edith Head, Edith Head y Edith ganó, ganó
0: premio, ¿o
1: no? no? No por esta película, pero ella ganó muchos premios Oscar por diseño de vestuario en varias películas. Entonces, ya. sí es muy reconocida ella. Y bueno, en el documental lo menciona, es que trabajaron directamente el vestuario de ella. Así que me parece súper bueno que haya existido una muñeca entonces. Porque claro, estaban utilizando el vestuario de la, de la protagonista en la, en la película.
0: Claro, entonces... Eh, eh, y, y no, y la, y la Barbie Está vestida con el traje verdecito Que es esa botella que ella utilizó de, Mientras fue al pueblo y todo eso Y lo más chistoso es que tiene unos pájaros eh, eh, Como de goma, no sé cosas Como que le están a, a, uno en la cabeza otro ¿Sí? como en el hombro y otro en la chaqueta, entonces como que está siendo atacada por los pájaros, o sea, por favor, no pueden vender solo la Barbie para jugar, no tenían que venderla con los pájaros. Sino, entonces, eso, esto a mí me pareció, era, era un merchandising, eh, ¿cómo se llama? Bastante <ríe> macabro, por decirlo. En el documental hay una cosa que dijeron que me, que me pareció súper linda. ¿Ya? Que es cuando la, la, la niñita, la, la que era sí. la, la Katy Brenner, le, pre, le hacía como muchas preguntas a que ¿cómo lo graba eso? Ah, sí. Cuando hacen la, la escena de, la, de esa puerta falsa, que no hay puerta. Hoy, sí. no hay
2: puerta.
0: Y me gustó mucho que, que cuando ella contó que ella, le, ella le dijo: eh, Pero no se van a dar cuenta de que no hay puerta. ¿Y cómo lo va a hacer? Entonces le, Hickok le dice que es un juego de, de iluminación y todo y dice, ¿pero cómo se va a dar cuenta? Le dice, porque esa es la magia del cine ¡Ah!
1: ¡Oh! Muy bueno, muy bueno
0: para el bronce que Sí, como,
1: sí no, me gustó como, mucho Y ¿sabes qué inter no, es interesante eso? Porque uno no se da cuenta En realidad yo nunca me había pues, puesto a pensar Que no había puerta en esa escena Y que salía nomás <risa> Es como tan buena la idea De hacerlo Que nadie se va a dar cuenta que no hay puerta Y en realidad uno no se da cuenta como espectador Y es muy bonita la frase que tú que dice Ahí que es la magia del sí, cine ya ahora, ahora
0: sí vamos va, terminando
1: hagamos, hagamos el final de, del programa a mí Me gustó mucho conversar Sobre este Sobre este tema Y sobre la película, estuvo entretenido Me parece que ojalá que motivemos a las personas que estén escuchando para que vean la película, eh, como les decía al principio es súper interesante verla desde el punto de vista cinematográfico y, y la historia en sí es muy entretenida a pesar de que ha pasado el tiempo eh, y, y me parece interesante hablar de esta forma de las películas porque como dice el título, vamos más allá de solo, me, de solo verlas eh, y es una forma de motivar también a la lectura eh, a través de, de leer el libro y también ver la película
0: Sí, yo puedo, puedo hablar desde, desde el punto de vista de como de una simple espectadora, eh, sin haber estudiado cine y esas cosas, pero debo decir que mi vida cambió. Eh, no, no en un sentido, ay, pero, pero yo, mi vida porque eh, antes yo iba y veía la película, pero solo veía la historia y ay me gustó no me gustó. Pero desde que encontré eh, eh, esta motivación de, de saber un poco más de cine, de saber... Eh, a lo mejor no tiene por qué ser experto, no. de saber más como de cámara, del de, plano, de clase, la secuencia... Es como cuando uno ve el making of, como lo hicieron, eh, después cuando uno ha visto todas esas cosas, eh, inclusive las puede hacer solo con las cosas que a uno le gustan porque hay gente que le gustará las de guerra ver a las de guerra, otra le gustará las de pelea ver a las de pelea hay personas que le gustan mucho las románticas y también sería bonito ver cómo, cómo muestran el romance y los paisajes y la toma de los besos porque eso también es un lenguaje eh, o sea, no hay temática, pero cómo a uno le cambia la visión después cuando uno va a ver películas. Yo de debo decir que yo disfruto más las películas ahora que sé todo lo que hay detrás de ellas.
1: Espero que podamos volver a, a juntarnos entonces para conversar y hablar en otro programa sobre otro, sobre otro título de película. Listo, pues bueno, nos estamos despidiendo entonces. Mi nombre es Carlos Rodríguez, trabajo en el sistema de bibliotecas. Y
0: yo soy Pamela Navea y también trabajo en el sistema de bibliotecas. Chao. Chao. Ciencia, arte, tecnología, música. Los temas que desde siempre han apasionado al ser humano se reúnen para hacerte viajar a través del sonido. Porque el saber no ocupa lugar. Esto fue... Código Abierto, un podcast de colección. Contenidos para aprender, disfrutar
2: y compartir.